0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, muy felices y contentos de estar aquí compartiendo espacio con el buen Andrés Gómez Emilson. ¿Cómo te va, mi querido Andrés? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Este, muy feliz de estar aquí. Este, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. Eh, pues aquí el muchacho vive en, en California. Eh, casualmente eh, coincidimos. Eh, un saludo a mi buen David Gómez Urquiza que, que pues está aquí acompañándonos que fue quien nos recomendó con el buen Andrés y, y de ahí salió eh, yo estoy muy contento antes de empezar y meternos en materia porque hace como tres meses no subía episodio entonces tengo que saludar aquí a toda la audiencia, a toda la gente querida que se ha sumado a este proyecto estoy súper emocionado de esto que se viene, este año va a haber mucho, mucho movimiento se va a poner muy chido, eh, quien me conoce sabe por qué paré eh, ...han sido meses interesantes, se ha puesto bastante buena la vida... ...pero bueno, el show tiene que continuar, tiene que continuar... ...y aquí estamos listos para hablar otra vez de la conciencia... ...de los misterios de la vida y demás cosas... ...hoy con un enfoque muy interesante, muy distinto creo... ...a lo que hemos tenido aquí en, la, en, en esta mesa... ...creo que Andrés es el primer matemático, ¿verdad? ...matemático o este enfoque matemático-científico... Eh, ...en torno a estos temas muy actuales... ...se va a poner muy bueno, pero bueno... ...habiendo dicho eso, mis queridos amigos... Eh, eh, les presento aquí a Andrés eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado las últimas semanas? Cuéntanos, danos un poquito de contexto en qué has andado ¿Qué haces ahora aquí en la Ciudad de México? Danos un contexto general de, de, de qué ha hecho Andrés las últimas semanas
1: Bueno, acabo de este, regresar de eh, me tomé un café con de hecho, mi nana de cuando era yo muy chiquito, estuvo muy bonito este, saludos a Yolanda Romero este, estuvo muy padre, eh, pues he estado aquí pues viendo amigos, viendo familiares, ¿no? Pasamos el año nuevo en Tepoztlán, que tenemos ahí una, un cantón. Okay. Este, Los globos de Cantoya ya están este, baneados, ¿no? Porque causan muchos incendios, lo cual está muy bien. Este, No, pues he estado, bueno, y también trabajando bastante, como escribiendo unos artículos, también podemos hablar de eso. Eh, pensando mucho de cómo demostrar que la inteligencia artificial no puede ser consciente por lo menos no con el hardware actual es okay. muy importante porque este hay como mucha, <ríe> mucha psicosis al respecto ahora con pues bueno el chat GPT y todas estas cosas okay. este de personas que se están realmente creyendo que la inteligencia artificial es consciente entonces bueno he estado pensando mucho al respecto eh di una plática en el CCH Sur ahí este estuve un año eh, estuvo estuvo bien
0: Ok, ok, excelente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te presentas? Porque bueno, nosotros ya tuvimos chance de ver un poquito tu contenido, de entender eh, más o menos qué es lo que haces, eh, o bueno, la organización la, que, que lideras y demás, pero en este espacio nos gusta ceder el, el, el momento para presentarse a la gente, al invitado. Uh -huh. Eh, y en este contexto te diría cómo te presentas con alguien que no te conoce así en lo absoluto, una persona que quizá fuera eh, completa desconocida del trabajo que haces y que incluso pudiera llegar a ser algo escéptica de, de, lo, que, de lo que tú eh, pues, pues de tu lucha no eh, ¿quién, es, ¿quién es Andrés Gómez Emilson en, en, en ese plano? <risa> Muy buena pregunta, pues yo
1: diría que sufro de algo que yo le llamo eh, hiperfilosofía que es como una obsesión con tratar de entender la naturaleza de la realidad, como cuestionar mucho, ¿no? El, ¿Qué es la realidad? ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo que existe? ¿No? ¿De dónde surge el valor? Y creo que eh, para entender esa pregunta es importante meterse a qué es la conciencia y cómo funciona, por qué existe y por qué somos conscientes, ¿no? ¿Y de dónde viene el valor en la conciencia? Entonces, a lo que me dedico es a estudiar científicamente con un enfoque matemático y físico estados de la conciencia, de todo tipo. Pero especialmente me interesan los más extremos. ¿Por qué? Porque justo como en la física, ¿no? No puedes inferir las ecuaciones de la física analizando simplemente los estados de temperatura ambiente, ¿no? <ríe> el investigar el plasma ¿no? en, en el sol ¿no? <risa> o las temperaturas extremadamente bajas ¿no? te dicen cosas muy importantes ¿no? de cuáles son las ecuaciones de la física o los superconductores ¿no? por ejemplo igualmente para entender la conciencia tienes que ver como todo su espacio y tomar en cuenta los casos más extremos entonces mucha de mi investigación eh, se enfoca a los estados más extremos incluyendo Cosas como la meditación, estos estados que se llaman los llanas, ¿no? J-H-A-N-A. -a. Todos los psicodélicos, los disociativos, <ríe> todas las sustancias. Eh, entre más extremas, más información nos pueden dar. Okay. Y también cosas como eh, el dolor, ¿no? el, el sufrimiento. Tengo una misión <ríe> que es reducir el sufrimiento en el mundo. Pero lo más posible, ¿no? O sea, no, no me quiero, por así decirlo, este, satisfacer con una reducción parcial para algunas personas, ¿no? Okay. Este, yo creo que, de hecho, eh, a lo largo de nuestra vida es posible que se pueda reducir el sufrimiento en todo el mundo como por un 90%. Creo que es plausible, de hecho.
0: Ok. Sí. O sea, en, nuestra, en, en nuestro tiempo aquí en la Tierra, ¿tú crees que de aquí en unos 60 años puede reducir en tal cantidad? ¿Eso es lo que estás, lo que estás diciendo? Sí. sí, sí. Puedo argumentar el por qué.
1: No, no es este tan difícil. O sea, de acuerdo a nuestras investigaciones, es todo lo que le llamamos las escalas logarítmicas del placer y el dolor... Este, pueden encontrar en nuestros artículos <ríe> Se llama The logarithmic scales of pleasure and pain ¿no? En nuestro sitio web okay. Que bueno, demuestra que el placer y el dolor Están distribuidos eh, en una cola muy larga Entonces los dolores más intensos De hecho son muchísimo más fuertes De lo que podemos imaginar Y lo mismo con el placer no, O sea, una persona que nunca ha probado El, <ríe> el MDMA, ¿no? por ejemplo cuando lo experimenta por primera vez es como, bueno, yo no sabía que este amor pudiera existir, ¿no? Ok. Y igual, bueno, con el dolor, los dolores más extremos nos sorprenden y hay maneras de prevenirlos, ¿no? Entonces creo que si evitamos, digamos, como el 1% de las experiencias más dolorosas, que sí es posible y hay como métodos que hemos investigado, pues de hecho cortaría como el 90% de,
0: del sufrimiento en el mundo. Ok. Ok, antes de meternos, porque digo, en esta respuesta, digo, ya, ya te acabas de presentar aquí con la con la este, audiencia querida, ¿no? Ya más o menos podemos ir agarrando el, el color que, que va a tener esta, esta plática con esto que nos acabas de decir, pero. Antes de entrarle a todos estos temas, hablar del dolor, del sufrimiento, de la conciencia, eh, de, de todas estas cosas que vamos a estar platicando en siguientes, los siguientes minutos, quiero hacerte una pregunta para, para todavía conocerte un poquito más. Sí. Eh, porque la banda aquí es frita, la banda aquí le, gusta, <risa> le gustan las respuestas este, elevadas, ¿no? Le gusta la, la información abstracta. Y desde ahí te preguntaría justamente esto, ¿no? O sea, en tu propia percepción de ti mismo... ¿Cómo te, cuál, ¿cuál es, digamos, tu, tu nivel más, más, eh, más elevado de entendimiento de quién es Andrés? Si quieres, en un plano metafísico, espiritual, matemático, eh, ¿cómo, ¿cómo te identificas o cómo explicas lo que estás atravesando y estás experimentando en ese momento, <risa> si es que lo puedes convertir en palabras? Pues soy como una sopa de
1: qualia, ¿no? En este momento. La qualia es la manera en la que la experiencia se presenta, ¿no? Lo azulado del azul, ¿no? Este, lo caliente de, del calor pues ahorita hay como una sopa de cualia que estoy experimentando de hecho en realidad de la sopa de cualia está hablándose de, hablando de sí misma este, y va cambiando de momento en momento y no es claro que haya una identidad que una ¿no? cada momento de esta sopa de cualia con las o demás y es una sopa de cualia que se identifica con la conciencia en sí o sea, es como bastante despersonalizado hasta cierto punto. Okay. O sea, punto, muchas personas en un viaje del SD, ¿no? Puede decir como... Es que yo no soy una persona, ¿no? Más bien yo soy la conciencia o el observador, ¿no? Eh, vivo mucho como desde, desde esa perspectiva. Yo creo que desde los 16 años. Ok. Entonces hay como muchas cosas que a lo mejor no me, no me atraen tanto porque eh, como que implican el creerse que eres un humano, ¿no?
0: <risa>
1: Pero yo más bien me vivo como una sopa de cualidad,
0: okay. <risa> pretendiendo ser un humano, ¿no? <risa> ok. Excelente, excelente, me gusta, me gusta por dónde va. ¿Y en qué momento nomás cuéntanos un poquito, como en, en un plano personal, en qué momento, dices ahorita que a los 16 años te cayó ese 20 de, 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 de eh, identificarte con esta forma humana y de empezar a, a darte cuenta que, a, que había algo más, cuéntanos un poquito ese momento en el que empezaste a interesarte en la conciencia y en el valor. En el ...verdadero, si es que esta palabra cabe... ...pero en el funcionamiento de la realidad... ...cuéntanos el contexto de cómo le entraste tú a estos temas...
1: ...bueno, pues es que... ...yo pensaba realmente, ¿no? ...que con las matemáticas... Eh, ...podríamos entender la realidad, ¿no? ...y de hecho, yo iba para matemático... ...yo estaba compitiendo en las olimpiadas de matemáticas... ...estaba como muy metido en eso... Mm, ...pero era por una razón filosófica, ¿no? ...es como... ...bueno, la física nos dice que el universo se puede describir con matemáticas... Pero bueno, a los 16 años me cayó el 20 que realmente el misterio más profundo que existe es la conciencia, ¿no? okay. Que de hecho... Bueno, y pasó por este, esta realización. O sea, ya, lo, ya me había dado cuenta, ¿no? Pero me cayó el 20 muy fuerte a los 16 años que hay una diferencia entre el, tu experiencia y el mundo externo, ¿no? O sea, porque de hecho <ríe> la mayoría de las personas vive en el mundo a través de lo que se llama el realismo directo, ¿no? Que es como abres los ojos y la razón por la cual ves tu alrededor es porque está ahí, ¿no? Y de hecho, si ves así como visualizaciones de cómo funcionan los ojos, como en el año, no sé, hace mil años o en 1600, salen como unos tentáculos de los ojos, ¿no? O sea, tenemos esta experiencia como corporal de que estamos en contacto con nuestro exterior, pero a los 16 años me di cuenta, no, en realidad existimos en una simulación que nuestro sistema nervioso está creando, ¿no? De momento a momento. Y la idea de que estás en un contacto directo, directo con el mundo exterior es parte de la simulación en sí. Y al darme cuenta de eso, también me di cuenta que no había como nada que me atara de un momento a otro, ¿no? Este, entonces me hizo pensar mucho sobre lo que se llama la identidad personal. Y bueno, ya luego después encontré algunos autores que pensaban como muy parecido y en particular hay un filósofo que se llama Daniel Kolak, K-O-L-A-K, eh, que escribió un libro que se llama I Am You. Okay. <risa> ¿No? Entonces él argumenta que bueno, eh, por muchas razones, eh, la idea como muy mística y hippie de que todos somos una conciencia o la misma conciencia, ¿no? el mismo observador, de hecho, sí se puede justificar de una manera filosóficamente rigurosa, ¿no? Y pues sí, fue como en ese momento en que, pues, esa como realización me cambió mucho la manera en la que percibo la realidad.
0: Ok, Ajá. ok. Muy interesante esto, esto, esto que planteas y esto que planteaste en, en la pregunta anterior, ¿no? Esta hiperfilosofía que es como que este, creo que mucha gente se identificará aquí de hasta donde le da, ¿no? Hasta donde nos da, a cada uno lo explotamos y tratamos de entender todo lo que está sucediendo y ser racionales hasta tal punto que, que nos empieza a doler la cabeza o nos da ansiedad y ahí decimos, no, ya, espérate, espérate, espérate. A mí me pasa, a mí me pasa a veces que sí tengo que recordarme de alguna forma que, pues, no todo, creo que no todo lo podemos entender. Eh, o por lo menos yo no, por lo menos yo no entonces <risa> llego a ese punto que digo no, ya espérate, espérate, ya me estoy, ya me estoy volando demasiado y vamos, a, vamos a, a bajarle y luego ya me, me hace cuenta que me descanso y vuelvo y entonces otra vez aquí estamos haciendo este podcast y volándome la cabeza a mí, eh, pero bueno pl sigamos platicando en esto eh, en este trabajo que tú haces, que ahorita vamos a, a entrar a hablar de, de la organización que lideras y, y todo esto, pero eh, en este modelo me gusta mucho hablar de utopías porque creo que el mundo está lleno de, de lugares lugares en donde el humano vale muere, ¿no? Como estas distopías y todo es como siempre el humano está destinado como a, a desaparecer. Ahorita con el calentamiento global, el cambio climático hay como demasiadas amenazas y, y no se ve muy claro que nadie habla del siglo 22, por ejemplo, ¿no? O Sabes como un término que, que hasta se suena raro hablar de ello o mencionarlo. Pero en esa realidad utópica que tú puedes llegar a, a visualizar. ¿Cuál sería la relevancia que tiene el trabajo que estás haciendo el día de hoy? La investigación de la conciencia, tratar de, de matematizar todas estas y, y de modelar estos, estas cualidades que para cualquier ser humano o persona podrían resultar o, o caer en el velo de lo subjetivo y, y no se estudia... Eh, ¿Cuál es la verdadera relevancia de estudiar la conciencia en esta visualización utópica? Es una pregunta abstractona, pero, pero, pero ¿cómo visualizas a la humanidad en unos, en unos años y por qué esto habría sido importante?
1: Muy buena pregunta. Este, de hecho, tenemos un libro que se llama Superhappiness.xyz, ¿no? Okay. Este, Bueno, es un sitio web, ¿no? Superhappiness.xyz, en donde hablamos como de visiones de la utopía. ¿No? y de hecho hay como siete visiones que planteamos y sí o sea en efecto empezamos con la idea de que pues sí nadie habla del siglo XXII no es una muy buena observación como que nos quedamos como hay tanta incertidumbre no y lo que necesitamos son visiones concretas realizables de cosas que queremos no de hecho incluso bueno este muchos están trabajando para la, intel la inteligencia artificial pero si lo ves de una manera muy abstracta simplemente es como una tecnología muy poderosa que te habilita para que hagas muchas cosas pero hay mucha menos discusión de qué es lo que queremos hacer ¿no? qué queremos hacer con esta tecnología tan poderosa creo que si no tienes claridad de que lo importante de la realidad es el bienestar subjetivo vas a estar muy confundido ¿no? de qué es el potencial que existe en el futuro okay. el valor se expresa en estados de conciencia ¿No? no hay valor que no sea experimentado ¿no? O sea, Imagínate un mundo en donde hay muchísima producción Pero nadie lo está dis disfrutando ¿no? de esta, Incluso esta visión que se llama Una dis Disneylandia sin niños ¿no? O sea, está todo ¿no? el paraíso Pero no hay nadie que lo experimente Pues ahí no hay ningún valor ¿no? Entonces, realmente hablar de la utopía Es hablar de cuál es el campo de posibles experiencias Que se van a estar realizando entonces, entender la conciencia es fundamental para que podamos diseñar experiencias, ¿no? Quitar las partes negativas e incrementar las positivas. Ahora, inmediatamente, como bueno, <ríe> le causa mucho ruido a muchas personas lo que estoy diciendo. Por ejemplo, claro. podrían decirme, ah, eso nada más es como un mundo feliz, ¿no? Quieres que todos estemos como en con heroína, ¿no? Tirados en, en la calle, ¿no? Y que creemos que le estamos pasando muy bien, Sí, ¿no? como
0: todos con la sonrisa. Todo
1: bien, sí, todo bien. <risa> exacto, exacto. Pero bueno, o sea, realmente la visión es muchísimo más amplia. Y una pieza del rompecabezas también es darse cuenta que la conciencia también tiene una capacidad computacional. Entonces, la investigación que estamos dando realmente, o sea, hay como tres... Eh, efectos a largo plazo ¿no? primero, que no haya sufrimiento suena muy utópico, estamos hablando de la utopía pero yo creo además que sí se puede realizar y podemos afundar ¿no? en por qué, por qué sí es posible eliminar el sufrimiento dos, alcanzar la superinteligencia pero no la superinteligencia externa, ¿no? en el sentido de bueno, tengo una computadora y puede computar lo que yo le diga, ¿no? Porque es mucho más interesante el que la superinteligencia sea consciente. ¿no? Que tú tengas la experiencia de entender, de poder visualizar, digamos, mil mundos al mismo tiempo. ¿no? O como diría un filósofo, eh, David Pierce, eh, de Inglaterra, que seamos seres como que un atardecer sea un pensamiento. ¿no? O sea, que nuestro pensamiento esté enriquecido a tal grado ¿no? que... Podemos visualizar escenas completas ¿no? con toda su poesía y eso sea simplemente un episodio de pensamiento. ¿no? Y el tercero es la super felicidad, que es poder diseñar experiencias con una valencia positiva tan intensa que redefine la naturaleza del valor. Y sí, o sea, yo creo que es muy probable que nuestros descendientes, cada momento de su experiencia va a ser muchísimo mejor que incluso los momentos más felices que podemos alcanzar hoy en día
0: ok o sea planteas tú de cierta forma lo que me estás diciendo en este concepto particular de la super felicidad es que alcancemos un estado de, de felicidad quizá un poco más duradera incluso pero además más intensa Sí o sea sería súper sintiente. O sea, muchísimo más
1: intensa, muchísimo más real. De hecho, no? O sea, pon tú, cuando alguien prueba el DMT, no? Te dicen es que fue más real que la realidad, no? <ríe> Eso es como la super sin, sin es súper sintiente. O sea, hay mucha más cualidad por segundo okay. de la que estamos acostumbrados. ¿no? Ok. Y de hecho, o sea, como que desde nuestro marco de referencia tenemos la idea de que cada segundo tiene como una cualidad, un, una cantidad de conciencia como constante. Y lo que puedes variar es la cualidad, ¿no? El sabor, ¿no? Qué color o qué olor, ¿no? Pero en realidad puedes también variar la cantidad, ¿no? Y ahorita con cosas como el DMT, bueno, si tomas una cantidad muy alta de DMT, de repente tienes como 10 veces más cualidad por segundo, ¿no? Ok. Pero ahorita es muy mixta. No, de hecho, el DMT no, no hay manera de garantizar una experiencia positiva. Suele ser muy mixta. Hay cosas muy placenteras y muy desagradables al mismo tiempo. Pero con ingeniería de la conciencia se podría, de hecho, garantizar experiencias sublimes.
0: Okay. Muy interesante esto, ya ponerlo en, un, en una unidad de medida, ¿no? La, la Porque justo ha venido aquí mucha gente a hablar de, de diferentes eh, psicodélicos y, y estados de conciencia expandidos, que a mí me gusta mucho cómo lo, lo expresas tú como estados de, exóticos de conciencia. Sí. Se me hace una palabra muy... o Bueno, un concepto muy interesante que ahorita platicaremos de eso, pero... ¿Cómo ya está cuantificado entonces de qué se trata? Aumentan <risa> las cualias por segundo sí. y eso hace... Porque te digo, la gente habla de pues, sientes más, se <risa> activa más el sentir, pero no es, no es más, se puede cuantificar y se puede modelar y entonces podemos <risa> estar hablando de algo que, que se sale de lo subjetivo a, a nada más. Pues sí, sentí muy bonito, sentí más, sentí un amor increíble. Se puede bajar a algo y de cierta manera unificarse, ¿no? Sí, no, y también como las suposiciones
1: filosóficas eh, como de trasfondo que son implícitas, ¿no? Por ejemplo, creo que vi a lo mejor en tu canal. <ríe> Alguien decía, no, es que con el LCD ves más porque tu pupila se hace más grande, ¿no? esa Es como una confusión filosófica muy profunda, ¿no? Hay un error ahí muy profundo que es el pensar que la intensidad viene de que tu sentido se abre, ¿no? Algo por el estilo. No, no, no. Lo que está pasando es que está incrementando la energía dentro de tu conciencia. Y no tiene nada que ver con percibir el mundo más o menos. O sea, es como... Por ejemplo, un sueño puede ser muy intenso, ¿no? Y no es porque estés experimentando eh, estímulo sensorial, ¿no? <risa> más bien es que tus redes neuronales están creando este paquete de energía que tiene... Se puede modular cuánta energía está atrapada dentro de ese paquete. Entonces... Cuando hablo de cantidad de cualia por segundo, no me refiero ni siquiera como a cuántos bits de información puedes procesar, ¿no? O sea, eso también es interesante, ¿no? Pero es mucho más importante cuál es la riqueza de la experiencia, aunque no haya como eh, un
0: mapeo entre una estimulación sensorial y la conciencia, ¿no? Ok ok, pues ahorita volvemos a, a este tema de las cualias y nos vamos a ir metiendo pero quiero también hablar de esta otra cosa del sufrimiento porque sí. ya porque ya hablamos un poquito de eso en, en el modelo utópico y vamos por partes porque hablamos de, de sufrimiento, de hiperinteligencia y de, de superfelicidad entonces vámonos así como a empezar a. a primero lo primero eh, y, en ese, y en ese aspecto Digo, aquí también está, está un poco contrapuesto esto, y entiendo por qué la, la crítica, digamos, a que esto no es posible, ¿no? a este, a este, no, todo el mundo feliz. Y escuché también hablar en, en, tu contenido, que el sufrimiento debería de ser algo opcional. Sí. ¿No? O sea, quizá rescatando las cualidades que brinda a la experiencia, a la experiencia humana. O sea, tampoco descartarlo como algo que no quiero revisar. Pero es muy diferente cuando es opcional y cuando yo escojo y elijo estar ahí a cuando no tengo de otra y me toca sufrir, eso no está tan chido o, o quizás lo que estamos tratando de salirnos de ahí. Ahora, ¿qué le, qué le respondes justamente a esta gente? ¿no? Porque hay varios principios, el principio depende del péndulo, bueno, el ritmo en, en, en tema hermetismo, que es todo va y viene. ¿no? O sea, un momento de si yo quise mucho a mi perro, muchísimo, es pues cuando se muera voy a sufrir proporcionalmente ¿no? Eh, y, y, ¿y qué respondes ante esto? en tema sufrimiento ¿cómo es que se ve este, este, este mundo de sin, sin sufrimiento? si realmente esto es posible ¿cómo lo ves sucediendo? ¿y por qué realmente el sufrimiento no es algo necesario que la experiencia humana debiera tener? tíranos un trip por ahí ¿cómo lo, cómo lo percibes? Y, y, ¿y qué le respondes a esta gente que puede estar un poco escéptica ante tu utopía de, de cero sufrimiento?
1: bueno a ver este <risa> Tres cosas, ¿no? Podría decir muchas, ¿no? Pero así como tres, como muy sobresalientes. O sea, número uno es, hay variabilidad de entrada de persona en persona en qué tanto sufren en las mismas condiciones, ¿no? Ok. Hay obviamente un componente psicológico, ¿no? Y un componente de qué tanto han entrenado la ecuanimidad. Y yo estoy muy a favor de la ecuanimidad. De hecho, por ejemplo, podrían... Alguien podría pensar, bueno, a Andrés no le gusta sufrir, entonces, a lo mejor probable no, probablemente no come comida muy picosa, ¿no? Algo, bueno, a mí me gusta algo muy picoso para entrenar mi ecuanimidad, ¿no? Poder experimentar el dolor muy intenso, pero poder manejarlo, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? De hecho, entrenar la ecuanimidad es muy bueno. Pero curiosamente, entrenar la ecuanimidad es una técnica para reducir el sufrimiento. Pero, no tienes que ir digamos a técnicas de meditación. Bueno, podemos hablar de eso, no? Pero incluso como más básico es como cuál es tu eh, estado base hedónico y un, una cantidad muy, o sea, un, un porcentaje muy alto de eso es muy probablemente genético
0: Paréntesis, sí. ¿qué es, qué es la, el, el, la base hedónica aquí para la gente que a lo mejor y no tiene idea de eso que acabas de decir? <risa> y échame la sí. mano, te acercas tantito al micrófono. Sí. Ahí estás más Sí, sí está perfecto.
1: Sí, la, eh, la base hedónica es como cuál es tu promedio de bienestar, ¿no? De día a día. Que si sí hay cosas, digamos, si alguien te traumatiza, ¿no? Si experimentas algo muy traumático, tu base hedónica puede eh, resetearse a un nivel más bajo, ¿no? Ok. O si tienes transformaciones muy importantes con la meditación, ¿no? tu base dónica puede incrementar. Pero a grandes rasgos, la, para la mayoría de las personas es muy estable a lo largo de toda su vida.
0: Okay.
1: Y tiene una carga genética. ¿no? De hecho, se han identificado genes que modulan tu base dónica. Por ejemplo, hay uno que se llama el... Bueno, en inglés, NCN9A, ¿no? que lo que codifica es la forma del receptor de las endorfinas en tus neuronas. Entonces hay varias mutaciones. Digo, si sí hay una en donde hace que no experimentes dolor. <ríe> Esa no, 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 es este realmente no, no, es una buena adaptación porque si no experimentas nada de dolor, no realmente te estás lastimando todo el tiempo y tu expectativa de vida es como de nueve años. ¿no? Ok, okay. <ríe> pero si tienes una mutación en donde más bien tu dolor es eh, tu umbral de dolor, dolor es más alto. O sea, necesitas más estimulación para sentir el dolor. Eso de hecho está muy bien adaptado al mundo contemporáneo. Y las personas que tienen esa mutación, de hecho, suelen tener más amigos, ser más extrovertidos, es, tienen protección contra la ansiedad y la depresión y protección contra el dolor crónico. Probablemente eso no era adaptivo en el entorno ancestral, digo, porque si te estás moviendo todo el tiempo, gastas más calorías, ¿no? Pero ahorita las calorías no son como <ríe> eh, lo importante, ¿no? O sea, podemos desperdiciar muchas calorías, ese no es el problema. Y hay otras mutaciones que hacen que experimentes más dolor, ¿no? Y hay como mucha, como esta creencia de que, bueno, el dolor físico y emocional son cosas totalmente distintas. Pero no es cierto, ¿no? Ambos están moduladas por las endorfinas. No, o sea, si tienes un dolor emocional muy intenso y consumes heroína, eh, te, se te va a bajar, ¿no? Por el momento digo, no es una buena idea porque te vuelves adicto y a largo plazo te causa más sufrimiento. Pero como ejemplo de que, bueno, están conectados, ¿no? El dolor psicológico y el, y el dolor físico tienen el mismo substrato biológico. Entonces uno se podría imaginar que en un futuro vamos a tener genes ligeramente como más adaptados a un mundo en donde las calorías no importan, en donde nuestro tono hedónico, nuestra base hedónica, es mucho más alta, ¿no? Y realmente no está sacrificando inteligencia o empatía o productividad, ¿no? Que está mucho como ese mito, ¿no? De que si eres muy feliz no vas a hacer nada, pero empíricamente, las personas que tienen un, una base hedónica mucho más elevada, suelen tener muchos más intereses que la persona promedio, porque todo le parece más interesante, más fascinante.
0: Ok, esa, esa base edónica también, digo, ahí dándole doble clic también al término viene evidentemente del hedonismo, ¿no? que es que es como esta búsqueda constante de placer descartando quizá esta polaridad negativa de, de la vida. no
1: Bueno, es lo que se llama la paradoja del placer, Okay. Que es que cuando estás buscando compulsivamente el placer, acabas muy miserable, ¿no? Y eso sí es cierto, ¿no? Pero puedes reducir la compulsión por el placer de momento a momento manteniendo a un nivel intelectual el entendimiento de que es importante incrementar la valencia que tan bien te sientes. Y de hecho, toda la... Bueno, la cultivación de la ecuanimidad, ¿no? En el budismo, en la meditación. Es justo reducir qué tan impulsiva es tu búsqueda del placer. Y a través de eso, incrementa tu bienestar, ¿no? Entonces, hay que tener como una visión como sofisticada, ¿no? De que una cosa es como tu compulsión del momento, ¿no? Y otra cosa es tu entender intelectual, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo planteo bueno hay que eliminar el sufrimiento hay que sentirnos mejor las personas se imaginan bueno entonces seguramente estás como muy ansioso de que hay que ay, que dolor, el, ese dolorcito no hay que quitarlo no así pero no al contrario no de hecho para maximizar tu bienestar te conviene desarrollar ecuanimidad en donde no le pones mucha atención a lo malo que está pasando
0: ok oye y ahora que mencionas esto del, del budismo agarrándome agarrándome de ahí en tu, en tu bio de, de Twitter también, mm. ahí tienes, tienes como budista, trans, neobudista transhumano ¿qué hay con eso? Cuenta, cuéntame también eso, porque está, o sea hay, hay todo un todo un empuje filosófico detrás de esto que estás tratando de, de, de hacer, ¿cómo se relaciona eso? tanto el transhumanismo como el budismo, con esto que estás haciendo, nada más como a alguien que, que le quieres explicar por qué dice eso en tu bio, nada más por si alguien tenía la duda claro, claro, bueno Buda justo decía
1: ¿no? que todo ser vivo sea libre de sufrimiento. ¿no? Y de hecho el budismo a nivel filosófico y religioso está muy centrado en reducir el sufrimiento. Y es ridículamente pragmático. ¿no? O sea, Buda decía, si funciona, hazlo. ¿no? Hay que desarrollar, hay que discernir, pero si funciona, está, está bien. Entonces, yo creo que si Buda existiera actualmente, y uno de hecho podría decir que Buda sí existe actualmente a través de muchas personas, estaría muy interesado en la biotecnología, no? Y en el estudio de la conciencia del nivel filosófico y científico. Ok. Porque eso es como lo más prometedor en el momento presente, no? Y de hecho, yo creo que también me interesaría cosas como la ibogaína, que luego podemos hablar al respecto, no? Este, y lo que sea que funcione, no? Pragmáticamente. Ahora, el transhumanismo, así como muy resumido, yo y David Pierce lo definimos como a través de las tres S que son o los tres supers, <ríe> que es super inteligencia, super felicidad y super longevidad. ¿no? Entonces, si estás tratando de incrementar para todos los humanos, para todos los seres vivos, esas tres cualidades, yo te definiría como un transhumanista. ¿no? Y bueno, hay también mucho el mito de que, los transhumanistas son como muy egoístas o les interesa tener como músculos muy grandes, no sé, como el narcisismo, ¿no? Pero no es cierto. De hecho, los transhumanistas que yo conozco son de hecho de las personas como con el pensamiento más sistemático y altruista que, que conozco, ¿no? Que se salen de los esquemas convencionales y se dan cuenta, bueno, no importa que esto se vea raro, ¿no? A primera instancia, sigue siendo lo más prometedor justo para alcanzar los valores que todo mundo tiene aunque no lo admita
0: sí oye y, y, y en este y en este aspecto de la de, de la superinteligencia no en esta utopía justamente de la que, de la que hablamos y, y hacia y hacia dónde vamos ¿Qué, ¿qué opinión te merece justamente lo que, lo que se habla hoy por hoy? Que la inteligencia artificial puede ser quizá riesgosa, que a lo mejor, y como dicen por ahí, puede haber un, un, un elemento de, de que desconocemos, que realmente la computación cuántica nos puede acercar a, a, a contactar con entidades. Eh, que, no sé si escuchas eso, si escuchas que hay un riesgo detrás. Creo que hasta Elon Musk habló así como de, ojo con la computación cuántica, sí. porque esto puede suceder. En este modelo, ¿cómo cómo Visión, o sea, esta, y, y si tiene bueno, ¿qué tiene que ver esto con la superinteligencia, no? Y, y, y cómo se relaciona con ese futuro. ¿Crees que vamos a entrar en un bache con, con esto porque no sabemos lo que estamos haciendo y, de, y nos va a salpicar? Y luego, ¿qué, ¿qué, porque también está este otro concepto de, de la singularidad, no? Que, sí. que, que, que tienes ahí. Eh, ¿Cómo? Tírame, tírame ahí un trip porque, porque me, me, me dejas rebotando hace rato con uno de tus contenidos.
1: Sí, no, es este. Pues bueno, de entrada, eh, ok, varios puntos. Punto número uno, la inteligencia artificial no es consciente, ¿no? El chat GPT, ¿no? Todos, el DALI, ¿no? Estas tecnologías, el Mid Journey, no son conscientes. De hecho, en nuestra teoría serían zombies. O sea, no hay nadie ahí. Bueno, de hecho, sí hay algo, pero eso es como polvo de conciencia. No hay experiencias, ¿no? Aunque tú hables con ella, ¿no? Y te dices, sí, aquí estoy, y estoy sintiendo... Me imagino que estoy en la playa y, y tengo emociones y eso. No es cierto, no es cierto. Es, es un modelo de lenguaje que simplemente está tratando de predecir cuál es la palabra más probable ¿no? que le sigue. No hay conciencia ahí. Pero van a haber muchas personas que van a estar muy confundidas, ¿no? Uno, que da la impresión de que es muy consciente, que es muy inteligente. Y dos, todavía más importante, es que van a querer... Pensar que son conscientes Porque Digo como Ha agregado Muchísima información ¿No? Colectada De toda la humanidad Todo el internet ¿No? Tiene una Capacidad De modelar A los humanos Muy importante ¿No? Y Hay muchos humanos <ríe> Que son muy predecibles ¿No? Especialmente por ejemplo Con trastornos de personalidad Entonces por ejemplo Tú hablar con Ch ChatGPT ¿No? Estas inteligencias artificiales te va a dar la impresión de que son más empáticas que, por ejemplo, un amigo que sufre de narcisismo, ¿no? Claro. que no es empático, no <risa> tiene empatía. ¿no? <risa> Entonces, bueno, vas a querer pensar, ¿no? Ah, sí, esta, esta inteligencia con la que estoy hablando, ¿no? Que me dice que entiende mis emociones y sí puede predecirme, ¿no? Pues vas a querer que sea consciente, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Es polvo de conciencia, es un zombie. Y también es muy, 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 muy poderosa. O sea... Eh, van a haber armas muy poderosas. De hecho. Eh, digo, temas muy controversiales, pero. sí va a haber como un cambio fase, yo creo, en la distribución de poder geopolítico basado en quién desarrolla la inteligencia artificial. ¿no? Es como. El... Pero a pesar de eso, hay un cambio muchísimo más profundo que le sigue, que son las tecnologías de la conciencia. Y que es todavía otro nivel. O sea, pon tu... <ríe> a nivel de sustancias, ¿no? <ríe> digamos así como... ¿Cómo te abre la mente la marihuana? Comparado a cómo te abre la mente el DMT, ¿no? <ríe> o algo por el estilo. Ok. Este Que es como, ok. O sea, es otro nivel, ¿no? Y sí, la inteligencia artificial que se está desarrollando actualmente va a cambiarlo todo, ¿no? Pero las tecnologías de la conciencia son otro nivel. ¿no? Otro nivel totalmente distinto. Ok. Este No creo que haya problema con... este Así como... Eh, bueno... Lo que decías de entidades a través de la computación cuántica... No lo veo como muy factible. Ok. Pero la computación cuántica también va a ser muy poderosa. Cuando yo hablo de superinteligencia... Real, bueno, a ver, un, un poquito un trasfondo así como... Filosófico y conceptual es... La inteligencia... Hay como una definición muy pobre, ¿no? Que es como la de el cociente intelectual, ¿no? A eso yo le llamo como la inteligencia autista, que es eh, seguir reglas, ¿no? Encontrar como patrones visuales o lingüísticos, inferencias lógicas, ¿no? Pensamiento simbólico y numérico, ¿no? Pero esa es una fracción diminuta de lo que la inteligencia puede ser, ¿no? Hay desde la inteligencia kinestética a la estética ¿no? a la interpersonal pero la más 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 impresionante y que va a cambiar todo es la inteligencia en el sentido de poder entender y navegar estados arbitrarios de la conciencia ponte por ejemplo eh, Alexander Shulgin quien <ríe> bueno inventó como 200 nuevos psicodélicos ¿no? y los probó todos y escribió un libro ¿no? Pical, Pical, y, Pical. Sí. y él no se volvió loco ¿no? a pesar de Tanta experimentación, ¿no? Y era como muy riguroso y podía describir qué pasaba en todos estos estados. Ese es un tipo de inteligencia que no es el cociente intelectual, ¿no? Es otra cosa. Y en términos de cosas que van a cambiar, ¿no? La trayectoria del universo, esa inteligencia yo la considero como la más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, en el espacio de posibles experiencias y de posible cualia, es en donde se encuentra la capacidad computacional más importante, ¿no? Es. De hecho, un paso más allá de la computación cuántica.
0: Ok. Y, y ahí cómo se relaciona el concepto de qualia en lograr diseñar estos sistemas de de, de computación de la conciencia. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la ruta? Y háblanos tantito de esto, de este concepto de qualia, porque creo que no lo, no lo hemos como mm. profundizado. Y creo que es una, es una cuestión muy, muy particular en, el, en, en poder entender... ¿Cómo funciona la conciencia para posteriormente diseñar este tipo de, de herramientas? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo explicas a alguien completamente externo qué es la qualia? Y, ¿Y cómo se relaciona eso con el entendimiento de emociones y de varios tipos de inteligencia que, que nuestro cuerpo y nuestra conciencia manifiesta que se pueden replicar en sistemas o inteligencia artificial que hagan este, este cambio, otra vez estoy quizá me estoy yendo muy elevado, por lo menos para mí con las preguntas, pero, pero tíranos un trípode en, en eso
1: <risa> muy bien, muy bien, entonces bueno, de chiquito a lo mejor te preguntaste el azul que yo veo es el mismo azul que otros ven y bueno es que está el azul en el sentido de una frecuencia de luz ¿no? pero esa no es la cualia ¿no? de hecho eso nos daría la impresión de que los colores están en una línea ¿no? como el arco iris ¿no? que van desde las frecuencias más bajas como el rojo a las frecuencias más altas ¿no? como el violeta pero no es cierto, los colores bueno y este es el símbolo de nuestra organización los colores de hecho forman un círculo ¿no? existe el magenta que no está en el arco iris ¿no? es algo rarísimo, ¿no? el magenta está como por aquí bueno, está como entre el violeta y el rojo este bueno, el magenta es un color que le llaman no espectral no está en el, en el arco iris ¿no? okay. Entonces, ¿qué onda con eso? bueno, resulta que el espacio de esta cualia, que es la manera en la que los colores se experimentan de manera intrínseca en tu experiencia eh, pertenece a un, esta, a un espacio distinto al espacio de frecuencias de luz Ese espacio de hecho es de tres dimensiones Y se llama Cielab Es euclidiano Y los ejes son Va de eh, Un eje por ejemplo es el Verde rojo ¿no? Como el eje de la navidad <ríe> Y luego el eje ortogonal a Ese es el amarillo azul Y luego está de Lo más como brillante el blanco A lo menos brillante lo negro Cualquier color está en ese espacio de tres dimensiones. Ok. De hecho, los colores primarios no son el RGB, ¿no? O los que usas para la pintura, ¿no? Que sería como el amarillo, el azul y el rojo, ¿no? Esos no son los colores primarios. Esos simplemente son como colores que puedes usar para generar un espacio de posibles inputs visuales de luz que generen cualquier color, ¿no? Pero realmente a nivel... Intrínseco. Los colores primarios son el azul, el amarillo, el rojo y el verde. El naranja no es un color primario porque tiene una cualidad tanto rojiza como amarillenta. ¿no? Este, y eso un niño sí lo entiende. ¿no? O sea, una vez que ya una persona <ríe> ya ha crecido, como que les cuesta trabajo entender eso porque están como muy clavados en la idea de que los colores son frecuencias de luz. Okay. Otra demostración de por qué eso no es cierto es que por ejemplo existe la sinestesia ¿no? hay personas que a lo mejor pueden ser incluso daltonicas ¿no? que no ven colores a través de los ojos pero a lo mejor ven colores con el sonido entonces eso te demuestra que el input, ¿no? el canal del input ya sea audio o los ojos o la nariz no determina qué, cualia, ¿no? qué cualidad de experiencia vas a experimentar hay todavía como un mapeo, ¿no? Y tiene que ver con las conexiones neuronales, pero al fin de cuentas, lo que nos parece como más valioso es el espacio de la cualia en sí, ¿no? Aunque yo sea ciego, ¿no? Aunque no tenga orejas, ¿no? En principio, con la droga adecuada o con la estimulación neuronal adecuada, por podría de todas formas explorar el espacio de po posibles sonidos y de posibles colores, ¿no? Y pon tú, por ejemplo, la cualia que experimentas con el LCD o el DMT no corresponde a un, una estimulación sensorial. ¿no? Son qualias que, para las cuales no evolucionamos, ¿no? no están siendo reclutadas para ningún procesamiento de información actualmente. Okay. Pero yo creo que sí tienen propiedades computacionales muy útiles. Simplemente es identificarlas, ¿no? encontrar para qué pueden ser usadas. Un punto como muy importante es que, de acuerdo a lo que hemos investigado y también como basado en, eh, bueno, un científico que se llama eh, Steven Lehar, eh, lo recomiendo mucho, eh, es uno de nuestros lineajes, ¿no? Eh, mucho del procesamiento que ocurre en la conciencia es con ondas, de hecho es como la, tanto superposición, de ondas como cuando las ondas colisionan las unas con las otras o sea a lo mejor eh, si estás en una playa, no a veces has visto como que dos olas y son suficientemente altas y la playa es como suficientemente baja a veces las olas colisionan no se atraviesan no es un fenómeno muy raro eso se llaman ondas no lineales y para eso necesitas como condiciones especiales y por ejemplo dos láseres en el espacio en el vacío se atraviesan, no, no, no interactúan ¿no? Eh, ahí serían ondas lineales pero dos láseres en un cuarzo sí interactúan los unos con los otros ¿por qué? porque la luz en sí eh, afecta el campo eléctrico y luego a través del campo eléctrico puedes modificar el índice de refracción entonces dos láseres colisionando en un cuarzo <ríe> pueden modificar cómo la luz atraviesa en la parte en la que se, se cruzan de tal forma que ahora esto funciona como un espejo entonces, si pasas otro láser, va a rebotar entonces, de hecho la luz en ciertos medios no se atraviesa sino puede rebotar consigo misma si analizas cómo percibimos hay mucho de este fenómeno de que hay como energía que rebota la una con la otra y de acuerdo a nuestra teoría cada momento de experiencia que tienes de, de hecho es un agregado de ondas que están rebotando las unas con las otras y el cerebro <ríe> es de hecho una computadora óptica no lineal, bueno es todo un rush ¿no? sí, sí, sí. Pero <ríe> a muy grandes rasgos el punto es que no es una computación convencional, o sea, no es como una computadora, le llaman eh, arquitectura de von Neumann. El cerebro es otro paradigma computacional y usa ondas electromagnéticas y ondas no lineales.
0: Ok, y, y en, ese, en, este, en este concepto de poder unificar, digamos, la información y en particular la experiencia humana, Cómo, cómo esto se da, o sea, digamos que para, para ponerlos en contexto, porque igual también aquí estamos eh, perdiéndolos un poco, pero a lo que me refiero es ¿en dónde coincide mi experiencia con la tuya? ¿cómo podemos unificar a través de estas unidades de medida lo que yo experimento y lo que tú experimentas? ¿y si esto es posible o no? Jacobo Greenberg, que, note que bueno, hablamos ahorita, habla, tiene un concepto que es la latiz, justamente la latiz es este concepto que implica que la conciencia se conecta a este punto de donde todo brota, ¿no? Como una especie sí. de Matrix por, para, para no ir muy lejos. Pero, ¿cómo se unifica esto? Y digo, ¿es posible, no es posible? Porque al final el cómputo, si queremos replicarlo, tiene que ser. es, es uno, ¿no? Es uno que a lo mejor y, eh, deriva en, 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 en conciencia que, que bueno puede, puede ampliarse, pero. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos este, este punto de unión de mi experiencia y la tuya? Para no ir tan lejos, ¿qué, qué hay ahí? <risa> bueno, es, hay muchas maneras de abordar esa pregunta.
1: Eh, y es curioso, ¿no? Bueno, ok. Como un punto muy importante es... Mucho a lo que llegamos en Qualia Research... Acaban siendo cosas que los hippies han dicho por muchos años. Pero... Nosotros le podemos dar un trasfondo filosófico riguroso ¿no? y conectarlo de manera científica en donde los hippies están como digamos un 90% en lo correcto y un 10% en donde hay como una equivocación filosófica importante no. Okay. Este Muchas veces ese 10% tiene que ver con el como el, la creencia implícita de que puedes percibir el mundo de una manera directa no. En realidad estás en una simulación creada por tu cerebro y nunca has experimentado el mundo de una manera directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomas el y te sientas con alguien a meditar. Y te da esta sensación de que puedes entrar en telepatía con esa persona. Yo respeto mucho ese fenómeno, ¿no? Y de hecho me interesa desde un punto de vista científico. Pero mi interpretación tiene que ver con que los personajes dentro de tu experiencia están creados con esta superposición de ondas, y con el LCD, de hecho, cambias el medio en el que la onda se propaga de tal forma que las, se puede sincronizar los diferentes personajes dentro de tu experiencia. Y al sincronizarlos, de hecho, su identidad se confunde. Entonces, sí es cierto, ¿no? En el LCD puedes sentir que te unes con todos, ¿no? Que somos la misma persona, la misma conciencia. Pero en nuestro modelo, eso es porque en realidad se están borrando las barreras internas pero no es que te estás realmente de una manera literal uniendo con tu entorno más bien como que se está haciendo tu <ríe> sopa de cualia le estás quitando como barreras que generan esta sensación de un objeto y un sujeto ¿no? pero al mismo tiempo ¿no? también es cierto que el universo es un campo de conciencia gigantesco y a lo que estoy seguro que va esta idea de la latiz, ¿no? Es que sí, bueno, hay estados muy específicos en donde no solo te unes con las representaciones internas, sino es posible que en efecto abras lo que le llamamos la el bolsillo topológico que encierra tu conciencia y lo abra al campo exterior. Pero estos no son estados muy comunes, ¿no? De hecho solo hay dos que yo sé uno es con el con el al varios, con el 5M o DMT que bueno, todo mundo que lo ha probado, ¿no? concuerda que es el psicodélico más profundo y el otro es ese estado de meditación que se llama Niroda Samapati que es muy raro, ¿no? o sea, no es así como que vayas a un retiro de 10 días y lo encuentres, ¿no? o sea ¿cómo decirlo? no, es como igual hay como muchos niveles Alguien de nuevo podría probar el LSD y piensa que ya sabe de la psicodelia, ¿no? Pero no, todavía te falta el DMT y el 5M, ¿no? Y, y las combinaciones. Hay muchísimo más que investigar, ¿no? Igualmente con la meditación, ¿no? Alguien puede alcanzar estados muy elevados y a lo mejor, de hecho, es nada más eso todavía es 1% de qué tan lejos puedes ir. Y el Niroda Samapati es el más elevado y es el momento en el que, de hecho es una disolución tan profunda que se siente como que nunca has nacido, nunca has existido, nada ha existido. El universo desaparece por completo. Y yo creo que es probable que de hecho eso sea como la firma de cuando se abre tu distinción topológica que encierra energía en tu cerebro y lo abre al exterior y ahí encuentras como una simetría total en la que te unes con tu campo, el campo exterior. Que eres tú de todas formas, pero desde otro punto de vista. Y ese estado sí es universal y es el mismo para cualquier persona. ¿no? Y de hecho está más allá del tiempo y el espacio. Y hasta cierto punto podrías definir cualquier experiencia que existe en términos de agarrar ese espacio... Y darle como, dobl como doblarlo, ¿no? Cierta cantidad de veces hasta llegar al punto en el que estás. Entonces, a lo mejor mi experiencia y tu experiencia parecen muy distintas, ¿no? pues realmente están conectadas en términos de cuántos desdoblamientos necesitamos para llegar a ese mismo punto.
0: Ok. Oye, y hablando de esto, de estos estados, tanto el 5 DMT como de este, de este estado meditativo más profundo, ¿cuál es la verdadera utilidad de la experiencia en sí cuando tratamos de entender qué es lo que está pasando? ¿no? O sea, yo puedo entender el concepto eh, de la conciencia sin haberlo experimentado o hay una utilidad esencial de uno mismo introducirse a estos estados para entrar ahí, y sacar información que me ayude a concluir algo. ¿Hay una utilidad en esto o, o no es realmente eh, como trascendente como para realmente entenderlo? ¿Lo puedo ver desde afuera y viendo solamente el mapa puedo concluir? ¿O qué utilidad tiene realmente la experiencia psicodélica y meditativa en el entendimiento de lo que sucede en la conciencia?
1: Mm, es parecido como a um, el si nunca has visto colores, ¿no? el que tengas una experiencia en la que experimentas los colores ¿no? no hay nada que yo te pueda decir que te pueda preparar para eso ¿no? O sea, hay algo de la cualidad de esa experiencia que es imposible predecir no No importa cuánto sepas al respecto ahora, ¿qué utilidad tiene? mucha, ¿no? o sea, uno un potencial terapéutico enorme eh, y ahorita puedo regresar a ese, pero dos te revela la naturaleza de la valencia o sea qué es lo que hace que una experiencia sea positiva o negativa en esos estados es muy claro y tiene que ver con la armonía y el tercero es te cambia tu noción de identidad personal no, justo lo que decía de mi transformación a los 16 años de bueno yo no soy Andrés en realidad yo soy la conciencia no. eso en, en el 5MEO o en Hiroda Samapati es como es tan claro como como abrir los ojos y ver colores, ¿no? La unión de todo es como autoevidente, ¿no? En esos estados. Eso es muy importante para poder navegar el futuro, ¿no? Para que realmente queramos... Eh, que nos importe el bienestar de todos, ¿no? No solo de un grupo en particular. Y eso, bueno, obviamente es muy budista, ¿no? Pero incluyendo, por ejemplo, todos los seres vivos, ¿no? Los animales que están atrapados en las granjas de, de animales y también los animales este, salvajes, no? También nos debe de importar su bienestar. Y en términos así científicos, nos aporta también muchísima, muchísima información porque nos muestra cómo la cantidad de cualia por, por segundo se puede modular, no? Y pues hemos hecho muchas entrevistas ¿no? con personas que han experimentado tanto el Niroda Semapati como el, 5MEO <ríe> DMT, o sea, pero de una manera muy, 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 muy sistemática y muy profunda, ¿no? Por ejemplo, entrevistamos, conozco a tres personas, literalmente, conozco a tres personas que tomaron sapo, <ríe> el 5 mo -E DMT, todos los días en dosis muy altas por seis meses, ¿no? Y no están locos. <ríe> Ahora, no lo recomiendo, ¿no? O sea, yo creo
0: que no es para todas las personas. Claro, es ciencia al final. Era, era, <risa> había un interés ahí de por medio noble, ¿no? Científico y demás. No, no, aquí no estamos recomendando absolutamente nada.
1: No, no, no. no, no. De hecho, es, es, o sea, es muy peligroso, muy, 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 muy peligroso. Pero eh, para algunas personas puede ser este, lo pueden hacer de una manera sistemática y sin lastimarse. Una de ellas incluso lo hizo con supervisión médica y todo. O sea, de que hizo un análisis médico global al principio y luego al final y no encontraron ningún problema. Pero también es una persona muy rara con una. <ríe> no es neurotípica en lo más mínimo, no es okay. muy rara de entrada, no? <ríe> este. Bueno, y al parecer ese tipo de tratamiento también eh, acelera muchísimo eh, el camino de la meditación uno de ellos alcanzó lo que se llama el cuarto camino del budismo que es okay. como el estado bueno, de los más, más, más elevados este, y lo hizo en seis meses en vez de 20 años que es como lo típico gracias a ese, ese procedimiento pero bueno, al entrevistarlos quedó muy claro ¿no? que si tomas, por ejemplo de 15 a 20 miligramos de 5M o DMT la cantidad de cualia por segundo incrementa 100 veces ¿No? O sea, no, no es así como que ah, los colores son un poquito más brillantes ¿no? No, 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 más bien es como que entras a un espacio en donde se siente que estás accediendo al multiverso y que pues, es muchísimo, muchísimo más grande de lo que te podrías imaginar ¿no? ok y, y a nivel científico pues bueno el hecho de que eso sea posible ¿no? nos tiene que cambiar nuestros modelos de cómo funciona la conciencia Ahora ya, finalmente, terapé terapéuticamente, ¿no? Un, una cosa de la que hablamos mucho. Este. Y suena raro en español, de hecho. <ríe> se llamaría el recocido neuronal. Ok. Este. Porque suena así como. Este. De las obras de la comida de ayer, ¿no? <risa> o algo
0: así, no pero, sé. Creo que mejor te, te, te ayudo, mejor retejido. ¿Retejido? Pues es que cocido sí se puede hacer como cosemos la sopa sí. y sí. tejido sí es específicamente eso de rehacer el. Bueno, no sé, es sí. una invitación a ¿No? usar ese en vez de. Sí, porque cocido te lleva a lo frito, el, el frito <risa> ya te, te lleva a otros lugares, <risa> entonces retejido, ¿no? Pero, está muy bueno, está es, muy bueno,
1: sí en inglés se llama annealing ¿no? okay. bueno y es un término técnico de la metalurgia okay. metalúrgico que es este si agarras una placa de hierro ¿no? y la usas mucho se crean muchas imperfecciones ¿no? y la lattice del hierro de, a nivel atómico se van creando como fallas y eso hace que sea que, que la placa de hierro se haga más de hecho débil y se puede romper de muchas maneras o o o desdoblar el recocido a nivel de la metalurgia o, o ojalá el retejido me gusta más, es incrementar la temperatura hasta que se, o se incrementa una temperatura más allá de la cristalización y estás casi derretido, ¿no? no necesariamente derretido, pero es como casi al derretirse y se desordena todavía más la, latiz, ¿no? la látice y luego lo dejas enfriar lentamente. Y al dejarse enfriar lentamente, se reorganizan los átomos. Y ya te queda una placa perfectamente simétrica. Que es como contraintuitivo, ¿no? El que tú al añadir desorden, acabas en un estado con mucho más orden al final. Entonces, esta metáfora también la puedes aplicar a nivel neuronal. Que de día a día, de hecho estás experimentando como microestreses que generan como estrés atorado en tu sistema nervioso y al incrementar la temperatura como con un psicodélico, con la meditación o incluso de otras maneras, ¿no? por ejemplo el sauna o ejercicio de alta intensidad creemos que hace algo muy por, muy, muy por el estilo aunque a lo mejor más como en el eh, sistema cardiovascular más que neuronal pero es un concepto muy parecido incrementa la temperatura se desordena te haces más flexible y luego si lo dejas enfriar lentamente, ¿no? sin distorsionarlo, acabas en un estado mucho más armonioso. ¿no? Okay. En donde de hecho como las ondas armónicas de tu sistema neuronal, sistema nervioso, eh, pueden estar en armonía las unas con las otras. Ahora es un, es un procedimiento peligroso, ¿no? o sea, porque si tomas LSD y te dicen algo como que muy sacante de onda. De hecho, más bien puedes reteger de una manera muy negativa. ¿no? Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero a nivel terapéutico tiene muchas promesas. Y yo creo que, bueno, hasta el fin de cuentas, sí. O sea, para los traumas más difíciles, sí necesitas como una temperatura bastante alta. Y yo creo que algo así como el 5M o DMT pues es muy prometedor. O sea, yo creo que puede, o sea, si estás, eh, eh, si, si, si estás preparado, ¿no? Como para experimentar que todos somos Dios, ¿no? Este, y estás preparado psicológicamente para eso, sí puede reordenar cosas muy profundamente, ¿no? No
0: importa el trama que hayas tenido, permite rearmonizar todos sus tu sistema nervioso. Ok, entonces ahí digo para, para concluir esta parte de donde venimos, no la pregunta de cuál es la utilidad de la experiencia psicodélica en el, la investigación de, 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 esto justamente es entender que podemos modular la cualia, uh
1: -huh.
0: eh, situarnos en lugares en, en esta base hedónica de la que hablabas cambiar en ese, en ese punto y eso lo prueba, no? prueba de cierta manera que podemos hacer esto y de, de esta manera, por medio de esa experiencia, de inducir esta experiencia por uno u otro camino, ahí está justamente el, 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 el punto, ¿no? De, de, de todo esto. Sí, 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 sí. O sea, bueno, nada más como para
1: resumir. O sea, uno te dice, ¿no? La naturaleza de la valencia, ¿no? Que tiene que ver con la estructura matemática, con la armonía y la simetría, ¿no? Dos, te indica el hecho de que sí puedes modular la cantidad de cualia por segundo, ¿no? Y tres, eh, te permite el recocido neuronal o el retejido neuronal.
0: Excelente. Oye, y, y ya que estamos hablando de esto de armonía, justamente, eh, hay, hay, una, hay una cuestión de geometría también sí. dentro de todo esto. Está el concepto también que aquí a los amigos les gusta mucho de geometría sagrada. Sí, sí, sí. Eh, y, y eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo interactúa? Porque también nada más de, de estar quizá viendo o exponiéndonos a esta geometría podemos llegar a armonizarnos internamente, darnos una explicación así como muy general en cuanto a por qué la geometría sagrada quizá puede sí tener un efecto real en, el, en, en la fisiología o en la psique de las personas y cómo esto llega a ser pero, relevante dentro de todo lo que están estudiando. <risa> y digo, perdónenos amigos, estamos aquí clavándonos, clavándonos, no, pero, sí. pero pues pasándola bien.
1: Sí, muy buena pregunta. Bueno, de entrada, en efecto ejercicios de meditación con geometría sagrada pueden ser muy impactantes, ¿no? De hecho, muy poderosos. Una metáfora, ¿no? Como un poquito de trasfondo, ¿no? Es como eh, Alexander Shulgin, ¿no? Que estábamos hablando de este científico californiano que <ríe> inventó 200 psicodélicos nuevos y todos los experimentó. Bueno, una vez él se enteró de que había un grupo en Brasil, que era como un retiro para ayudar a personas que tenían problemas con su matrimonio a que su matrimonio mejorara, ¿no? Y supuestamente era un retiro libre de drogas, ¿no? Así como drug free, ¿no? Pero como a la mitad del retiro, ¿no? Te daban un vasito con agua que sabía medio amarga y te decían, bueno, aquí este, rezamos y es un vaso sagrado y lo tomas y y vas a agarrar las manos de tu esposo o esposa y vas a ver cómo el amor va a retomar, ¿no? Y sí, lo tomaban y decían, wow, sí siento así como, siento tanto amor como en el día de mi boda, ¿no? O cuando me enamoré. Y funcionaba, ¿no? Ahora, resulta que alguien este, se sacó como un mililitro del agua de ahí, lo, se, lo grabó, se lo guardó, ¿no? Y e hizo un análisis. Y resulta que tenía MDMA, ¿no? <risa> bueno, a lo que voy es... Que igual, o sea, alguien te puede decir... Haz este ejercicio con hexágonos y ponlos como la mitad en tu tercer chakra. y Imagínate cómo las energías se van concentrando ahí, ¿no? Y tiene un efecto poderoso, ¿no? Incluso, ¿no? Algo como que te destapa o te sientes como conectado con una látiz, ¿no? Sí es cierto, estás teniendo una reacción emocional muy poderosa, ¿no? Indiscutiblemente. Pero eso no quiere decir que la interpretación que te dan es correcta, ¿no? Porque luego te meten como. Bueno, todo esto tiene que ver con que hay como un esquema universal que Dios creó estos círculos y que es la manera en la que se ve a sí mismo. Y bueno, puras interpretaciones, ¿no? Como yo lo entiendo, es que estos ejercicios de meditación están hackeando la valencia. O sea, están hackeando la estructura de tu conciencia y la valencia, que es, es decir, qué tan bien o mal te sientes, tiene que ver con el, la estructura del flujo de energía dentro de tu experiencia. Y en efecto, los estados como pico más, más, más placenteros suelen tener ciertas geometrías muy específicas. Y no es, yo creo, porque hay un esquema universal, ¿no? Que diga, bueno, bueno, todas esas ideas, no es así como que el universo es un fractal y que todos somos como parte de ese fractal. Ninguno de esos como viajes, ¿no? Yo lo veo mucho más como científicamente que es hay maneras de organizar el flujo de energía dentro de tu experiencia de tal manera que puedes tener mucha energía en un estado con muy poco estrés, ¿no? Y de hecho... Cuando logras optimizar el flujo de energía de tal manera que el flujo no se choca consigo mismo. De hecho, estás maximizando la cantidad de energía, eh, minimizando el estrés interior. Y sí, esos suelen ser estados geométricos muy locochones. <ríe> y de, son muy placenteros, ¿no? Okay. Entonces, como yo lo veo, bueno, todos estos ejercicios, de hecho, están ayudándote a encontrar maneras en las que la energía puede fluir de una manera
0: sin estrés. Ok. Y estos y estos estados así geométricos, ¿en dónde, en dónde suceden? ¿En dónde en el cuerpo? ¿En dónde en el campo cuántico? ¿En dónde en dónde se manifiestan estas geometrías de armonía adentro de nosotros?
1: Sí. Eh bueno hay como dos cosas una es la mayoría de los modelos que trabajamos son con el campo electromagnético ¿no? Es, así como a la verdad última realmente sí va a requerir mecánica cuántica pero creo que hay mucho que se puede explicar con el campo electromagnético y ok dos cosas una es no es cierto que el si una neurona va a activarse o no depende nada más de qué neuronas eh, con qué neuronas está conectada ¿no? o sea cuáles son las neuronas con las que tiene una sinapsis ¿no? hay todo este fenómeno que se llama eh, la interacción efática entre neuronas en donde dos neuronas eh, pueden comunicarse aunque no estén conectadas de hecho la probabilidad de que una neurona eh, se dispare tiene que ver tanto con cuáles son las neuronas que eh, la están estimulando con cuál es el promedio de activación de las neuronas en, como que las rodean ¿no? en inglés se le llama eh, local field potential ¿no? que es como a nivel estadístico cuántas neuronas están activando entonces no necesitan ni siquiera estar tocándose ¿no? y eso tiene que ver con el hecho de que el campo electromagnético ¿no? de hecho tiene un efecto que modifica la probabilidad de que las neuronas se activen entonces, de hecho, la estructura causal de la manera en la que los, las neuronas se, eh, están interactuando con el campo electromagnético es bidireccional. O sea, las neuronas están modificando la probabilidad de que las neuronas activen, pero también están modificando la estructura del campo electromagnético. Y el campo electromagnético modifica el próximo estado del campo electromagnético, pero también la probabilidad de que las neuronas activen. Entonces, hay como toda esta visión de que tu conciencia de hecho es la estructura del campo electromagnético en tu sistema nervioso bueno esto hay como muchas maneras de demostrarlo o sea una por ejemplo es a nivel como empírico eh, el efecto más fuerte que tiene la amplitud del campo electromagnético en las neuronas es la probabilidad de que las neuronas se sincronizan y si tú meditas, por ejemplo, este es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Te tomas cinco minutos. Escoge dos puntos en tu cuerpo. Y ponles atención al mismo tiempo. No, o sé, sea, digamos aquí mi 100 no sé, y, y, mi, y mi pulgar, ¿no? Y mantén tu atención, ¿no? Por cinco minutos. O sea, no lo hagas así como por 15 segundos y así como, ah, ya lo intenté, no, no, pon, ponlo por cinco minutos. Y vas a ver que hay vibraciones que vas a sentir que se empiezan primero como que están vibrando a diferentes frecuencias y si les sigues poniendo atención, si les poniendo atención en un momento en el que se sincronizan y cuando se sincronizan, te da la sensación de que están conectadas y eso lo puedes hacer con cualquier dos puntos de tu cuerpo. No y de hecho los llanas que son estos estados de muy alta concentración es cuando has hecho eso como para cualquier par de puntos en tu cuerpo y a todo tu cuerpo está sincronizado ¿no? y todo tu cuerpo está vibrando a la misma frecuencia bueno, ese yo lo considero como un efecto que la conciencia tiene sobre la actividad neuronal ¿no? entonces a grandes rasgos ¿no? cuando estás teniendo una experiencia muy profunda con estas geometrías muy bonitas estamos hablando de la estructura del campo electromagnético y cómo los patrones de tensión y estrés en el campo electromagnético pueden disiparse de una manera muy eficiente ¿no? si lo comparas a por ejemplo un estado muy neurótico <ríe> un estado muy este, estresado o incluso como que se odia a sí mismo ¿no? es cuando el estrés no tiene a dónde salirse no, no se puede disipar o incluso se está retroalimentando ¿no? que es como lo opuesto a un estado sublime ¿no? en donde el estrés de hecho, tiene justo canales a través de los cuales se puede disipar, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estas estructuras muy bonitas de la geometría sagrada justo son estructuras en donde el estrés se puede disipar de una manera muy óptima.
0: Ok. Pues mira, con cada respuesta, mi estimado Andrés, me has volado el cerebro una vez más. Y la verdad de las cosas es que esto me hace mucho sentido, justamente como que esté afuera y adentro, ¿no? Al exponernos... Eh, a estas figuras geométricas como dices una neurosis me parece como que sería un modelo así asimétrico <risa> caótico no eh, y, y justamente me hace mucho sentido que al exponernos a esto nuestro cuerpo digamos o nuestras neuronas mimeticen lo que estamos experimentando lo que estamos viendo y de alguna manera entren a estos estados como armónicos que de otra forma no podríamos explicar Entiendo que estamos entrando como, o oh, bueno, tú, tú, oh, el, el, el área de estudio en la que estás es un área que incluso en la misma ciencia. Yo por ahí hace algunas semanas estuve, en, bueno, meses. Hay un científico que seguramente se escucharon, a Sim Jaramain. Eh, iba, iba, no iba a entrevistar a él, pero a una persona que, que, que es, trabaja muy cerca a él. Y entonces me puse a ver muchos videos como justamente de conciencia, y y, pero, pero mezclado con física cuántica y, y, y temas inter, muy interesantes. Pero justamente Nassim Haramein habla de cómo... Cuando tú en un plano, en un contexto científico, hablas de la conciencia, inmediatamente te, te, te reducen a... De, mira, eso es muy abstracto. <risa> no hay manera. Pero aún así... Justamente se requiere de gente que esté estudiando la misma anomalía, lo mismo que pasa con la parapsicología, digamos, ¿no? son estos eventos extraños en donde hay este telequinesis o hay estas cosas que pasan aisladamente que podríamos considerar como glitches, pero que no por eso no los vamos a estudiar. Y la conciencia, justamente lo que nos estás tratando de, de bueno, eh, compartiendo en esto, es justamente un campo evidentemente complejo, que no, a lo mejor, yo no, no lo logro entender al 100, pero me encanta cómo le estamos le estamos entrando. Y justamente te invitaría a, 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 a comentar eso, o sea... ¿cómo ves este criticismo en torno a los estudios de la conciencia? Porque creo que es fuerte, ¿no? O sea, yo no estoy en la comunidad científica, pero igual entiendo por qué eh, pues pueden desacreditar a la gente que está tratando de, de hacer ciencia de lo... de, de estas cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Cuál es, digamos, el criticismo más fuerte que, que escuchas dentro de lo que de lo que estás? ¿Qué hace sentido? ¿Qué no hace sentido? ¿Cómo lo ves en, en el plano quizá un poco más político, llamándolo de, 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 de esa forma, eh, cuando se refiere a investigar la conciencia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que decir antes? <risa> Ay,
1: bueno, pues es un montón de cosas. Eh, bueno, en primera instancia, o sea, el por qué estoy estudiando la conciencia en una organización no gubernamental, ¿no? En vez de en una universidad. Y bueno, es como una mezcla entre como... Eh, muy desesperado y también un poco arrogante, pero realmente, digo, cuando yo acabé la maestría en psicología computacional yo hablé como con 100 profesores en muchas universidades y no encontré un solo profesor que realmente le, interara, le interesara los estados exóticos de la conciencia como un estudio formal ¿no? les interesaba algo así como por ejemplo ah ¿cómo un estado alterado de la conciencia nos puede informar de cómo funciona la memoria? ¿no? o cómo funciona... Eh, la cognición, no no les interesaba como qué onda con la valencia positiva del 5M o DMT. ¿no? Es así como eso no, no es algo para lo que puedes recibir este apoyo financiero en la academia, no? Definitivamente no en el 2013, no? <ríe> Ahora ya se empieza a abrir y ahorita de hecho estamos colaborando con varias universidades, pero en ese momento no era totalmente imposible. Y... A nivel como filosófico, no está toda esta corriente que es lo que se llama el eliminativismo de la conciencia. ¿no? Son personas que dicen, bueno, ya intentamos ¿no? como tomar la conciencia en serio y nunca ha llegado a ninguna parte. No es como nunca ha llegado a nada. ¿no? Realmente lo que está pasando en el cerebro es que hay algoritmos de visión y hay algoritmos de memoria y hay algoritmos de percepción táctil. Y sí, se están comunicando, ¿no? Y hay interacción de información, procesamiento de información colectivo y etcétera. Pero no hay nada real que sea la conciencia, ¿no? Incluso tienen como ideas de que la conciencia es un modelo interno que tenemos para, por ejemplo, modelar cómo nuestra atención se está moviendo, ¿no? <ríe> y que es equivocado el pensar que la conciencia es algo real, ¿no? Que es de hecho como precientífico, pre. Eh, paradigmático, ¿no? el hablar de la cualia y yo creo que eso está como muy equivocado ¿no? de hecho, un argumento muy sencillo, el por qué la conciencia es real es, ¿qué tienen en común ¿no? la sensación de un aroma y los colores, ¿no? ambos parecen totalmente distintos pero el hecho de que pueden ser combinados en una misma experiencia, te dicen que comparten algo, ¿no? <risa> Esa capacidad de ser experimentados por un sujeto, ¿no? Esa propiedad es real, ¿no? Y de hecho es lo más importante que hay, ¿no? Y como yo, bueno, siempre digo, no me importa, ¿no? Si estás experimentando placer a través de algo visual o algo auditivo o algo táctil o emocional, ¿no? Lo importante es que te sientas bien, ¿no? Entonces, en efecto, lo importante es el bienestar de la conciencia, no en qué manera se presenta, ¿no? Y en efecto, sí, o sea, eso no, no se toma muy en serio en, en la academia. Y los pocos que lo toman en serio son así como, por lo general, que recibieron su fama por otras razones, ¿no? Y luego así ya como al final de su vida o en la mitad, bueno, es como, bueno, y ahora ya que me creen que no estoy loco, ¿no? <risa> ahora sí voy a escribir un artículo sobre la conciencia, ¿no? Pero bueno, parte de la razón por la cual cofundé eh, Qualia Research es como una apuesta de que en realidad sí viene un paradigma distinto, y especialmente con la juventud de hoy en día, en donde o sea, hay muchas personas que sí se toman muy en serio los estados exóticos de la conciencia, y no desde un punto de vista como político, de rebeldía, sino no, 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 o sea, esto te puede cambiar la vida. Eh, yo creo que hay un paradigma que sí está a punto de emerger, ¿no? Y, Sí, me visualizo como yo y mi equipo como de los primeros que están, como empezando, ok. No, si sí, no sí nos tomamos esto en serio y sí podemos publicar al
0: respecto. Ok. ¿Y qué rol en esta, digo, volviendo a, tu, a, la, a lo que hablamos hace rato de la utopía y demás, eh, qué rol habrían jugado justamente los psicodélicos y estas eh, herramientas en esta supervivencia de la humanidad? O, esta, o este escenario en el que la armamos y entonces vivimos integrados por medio de tecnología, la naturaleza y, ¿no? O sea, tirando un poco visión hacia el futuro y entendiendo que hay algo serio detrás de esto y no, nomás, no, nomás es un, no nada más es una cuestión. Porque también se, se dice, ¿no? Aquí en, en, en el en, en el mundo del, del psicodélico que viene, digamos, a apoyar una industria, digamos, de la, de la psiquiatría que está pues ya medio quemada, ya no hay fármacos para tratar condiciones, pero es que eso es digamos que reactivo, no? O sea, si lo usamos de una manera proactiva y como para diseñar realmente el futuro que queremos, sí. qué rol juegan ahí esos, esos estos psicodélicos. Y, y, y hablando de una, en, un, en una, en un contexto eh, pues antropológico absoluto, no nada más de casos, no, no, no nada más de a ti te limpié el trauma sino en qué contexto se daría esto a nivel a escala, digamos, global. O sea, cuando naces te dan una inyección de tal o cual cosa o a tus 18 años te hacen probar el DMT. <risa> o, o, o en qué contexto tú ves que esto puede llegar a trascender a escala como más global.
1: Bueno, la, la neurotecnología del futuro creo que nos va a sorprender a todos y va a ser algo como... O sea, no es así como, bueno, a los 18 vas a tener un ritual, sino más bien vamos a tener la capacidad de modificar la cual ya en cada punto de nuestro cerebro con una precisión como de ingeniería, no? Este. Mm, eh, Nada, no, eso, es, eso es como una intuición. ¿no? O sea, por ejemplo, está, está lo que se llama el test de WADA. Lo usan para identificar este, qué partes del cerebro puedes, este, qué partes del cerebro puedes, eh, si sería en español eh, bueno puedes dañar de una manera intencional para que no haya epilepsia Ok. hay una arteria no en cada lado de, de tu cuello en donde si tú introduces un fármaco por lo general es el pentobarbital no que es un barbitúrico que te pone a dormir pero si le inyectas ya en el cuello ya hay una vena diferente una arteria diferenciada nada más le da a uno de tus hemisferios entonces primero te pueden inyectar de tal manera que el hemisferio izquierdo se ponga a dormir ¿no? y te hacen una entrevista ¿no? y realmente le están hablando al hemisferio derecho ¿no? <risa> y luego lo cambian ¿no? y luego le hablan al hemisferio izquierdo ¿no? y esto lo hacen como para identificar qué hemisferio es el más importante para bueno la cognición como más útil actualmente como común ¿no? por lo general la parte del lenguaje ¿no? el razonamiento bueno, en principio esto lo podrías generalizar. De tal manera que en vez de que sea, digamos, este pentobarbital en un hemisferio y nada en el otro, a lo mejor ketamina en uno y LSD en el otro, ¿no? Entonces ya estamos hablando como de una capacidad de ingeniería del estado de conciencia mucho más este, precisa y mucho más general, ¿no? No es así como, ah, bueno, vamos a este, inundar todo tu cuerpo con el mismo químico, ¿no? En principio podrías segmentar el cerebro y decir, bueno, aquí tal químico, aquí tal químico, aquí tal campo electro, eléctrico aquí tal campo eh, magnético y si sabes lo que estás haciendo, pues podrías realmente explorar el espacio de posibles experiencias, que es muchísimo más grande que el espacio de posibles drogas o incluso el espacio de posibles combinaciones de drogas ¿no? y es un espacio gigantesco o sea no, no o sea, por así decirlo, estamos como a las orillas de una playa ¿no? y en realidad hay un océano ¿No? este ahora eso sí en toda esta investigación yo creo que de cualquier forma va a tener en común la sublimidad ¿no? el que sea sublime y actualmente en efecto como hacer experimentos muy pesados sobre estados muy exóticos de la cual ya pues es muy peligroso ¿no? porque puedes tener estados muy negativos de conciencia ¿no? Pero una vez que ya garanticemos que cualquier estado que exploremos tenga una valencia positiva muy elevado, ahí sí esta exploración va a ser pues, bueno, totalmente ética. ¿no?
0: Claro. Sí, es como, si, si entiendo bien estás diciendo que no nada más se trata de, bueno, consume tal o cual fármaco, sino hacer mezclas de diseño que puedan realmente ir a los lugares que queremos ir y encontrar realmente la utilidad práctica de todas estas sustancias, a partir de entender cómo funciona cada una en cada punto de, de la psique y del, <risa> del cerebro, ¿no? O sea, más o menos algo así. En lo sí, que... sí.
1: Bueno, y ingeniería genética también. No, digamos así como de... Bueno, no, germline engineering, ¿no? O sea, de que a tu hijo le pones una configuración genética, sino en el momento, terapia genética de neurona en neurona, ¿no? O sea, pon tú ahorita como que pensamos... Este, bueno, todas las neuronas así como... ¿no? Desde eh, 10 kilómetros de altura. así como, bueno, hay poblaciones de neuronas. Bueno, no, yo creo que en el futuro vamos a tenerle, vamos a ponerle un nombre a cada neurona en tu cerebro, ¿no? Y vamos a entender qué función tiene. Y va a haber como un equipo de nanobots <risa> que le va a poner como, ¿no? Todo, un, to, todo como un equipo de asistencia a cada una de las neuronas, ¿no? Desde cada neurona tiene su función. Y además, no solo tiene que ver tu estado de conciencia con cómo están conectadas las neuronas, sino también qué expresión de proteínas tiene cada neurona. Y de hecho hay muchísimos tipos de neuronas, ¿no? Un porcentaje muy alto de nuestra carga genética está codificando expresión de proteínas en diferentes partes de nuestro cerebro. Algunas neuronas generan la cualia del color y otras de las cualias del, del aroma y del sonido. Y yo creo que en efecto, pues bueno, hay muchísimas otras
0: cualias que no conocemos actualmente. Claro. Sí, como como si yo llego y de repente barro, así hay unas hormigas y las barro y las quito y digo, a ver, <risa> cuando si realmente hago una investigación de quién es, a ver, mira, esta es hormiga, es papá de esta, es mamá de esta, a ver, todas tienen un, un rol dentro de esto, no son hormigas, no son neuronas y se mueren y nacen y se mueren y nacen, sino que cada una sirve a un propósito. Y justamente es lo que estás estás como comunicando, ¿no? De ir más allá, de indagar, de de, de, de tratar de encontrar un sentido. Hay otra palabra que, que quería yo poner sobre la mesa para ver tu reacción, justamente. Y es este concepto del New Age.
1: Ah, <risa> New Age.
0: Sí, sí. justamente <risa> quería hablar un poco de eso porque, porque digamos, eh, es como... Me da mucha satisfacción y orgullo además que eres mexicano y, y además casi casi vecino ¿eh? de aquí. este. Pero bueno, el, 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 el chiste es como... Pues hacer lo que trascienda, no, no nada más comprarnos el, la conclusión como lo hace la ciencia de, que también a veces la ciencia hace lo mismo, o sea, hay una correlación entre cosas y esto y, y la ciencia oficial a veces lo decreta como absoluto, no, y siento que el New Age a veces puede caer en esos, en esos planos, de hay algo que ni siquiera está tan estudiado, tan probado, pero, lo, pero pues vende, no ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece esta palabra? Y, el, y, el, y, y la situación actual de... Sobre todo también en Estados Unidos. Pues ya es una industria gigantesca, ¿no? La de los cursos y estas cosas. Viniendo desde, un, desde alguien que está en investigación, ¿qué opinión te merece ese concepto de, de New Age? Eh, ¿En dónde están los riesgos de, de dejarse ir así como eh, a ciegas? ¿Qué, qué, 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 qué tienes eh, para nosotros en ese concepto?
1: Bueno, retomo el cómo la geometría sagrada se utiliza para mandar mensajes metafísicos muy extraños, ¿no? O sea, por un lado, ¿no? Yo no niego que hayan efectos de valencia muy poderosos, ¿no? O sea, es como decirle a alguien este, que toma el MDMA Ah, eso simplemente es una droga, ¿no? No, no es real, no es auténtico, ¿no? Y lo experimenta, y... No, no es cierto. De hecho, este es el mismo amor que sentí cuando mi hijo nació, ¿no? O sea, es como... Es auténtico, es real. Pero... Eso no implica que la interpretación que se esté usando sea correcta, ¿no? Entonces, bueno, en el New Age, ¿no? Hay muchas como técnicas que generan valencia positiva muy poderosa, ¿no? Y de hecho, restablecer esta sensación de comunicación con la naturaleza, comunión con los demás, ¿no? Y la geometría sagrada o, bueno, este, como rituales muy específicos, incluso también como... Eh, rezar de ciertas maneras en especial, sí pueden generar estados muy particulares, muy positivos de, la, de, de valencia en la conciencia, pero no por eso las interpretaciones son correctas ¿no? entonces yo, bueno, yo creo que como lo que importa sí es la valencia ¿no? hay que estudiar cualquier cosa que tiene un efecto positivo en la valencia ¿no? pero hay que asumir por lo general que un 99.9% de las ocasiones la interpretación va a ser como muy random, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, pon tú como... Bueno, una de estas... Eh, eh, bueno, la electricidad, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de que hubiera un modelo... ¿De qué es la electricidad? El ver chispas, ¿no? O sea, es como... Pues pareces un mago ¿no? místico que tienes una capacidad como sobrenatural, ¿no? Pero al fin de cuentas, no, hay un campo electromagnético y tiene ecuaciones diferenciales y esto lo explica y podemos modelarlo y, y 200 años después tienes un iPhone, ¿no? Igual con los fenómenos extraños de la Valencia, ahorita es así como, ah, mira, hacemos esto y pueden salir chispas, ¿no? Sí, hay chispas aquí, ¿no? Pero... Todavía nos falta como desarrollarlo en una ciencia para que hagamos como el iPhone de la conciencia en 200
0: años. Ok. O sea, que, que realmente es, es como un poco, por ejemplo, una, uno de estos standard, estandartes ¿no? de la, del New Age que puede ser por ahí la astrología. Eh, no, o sea, es sí. como estas, estas cosas que oye, es que tu, tu personalidad es así o así según cómo están los astros colocados. Son esas chispas, ¿no? Que además esas chispas... Salieron hace 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 este, algunos milenios, o sea, se viene observando justo cómo influyen los astros en, en algo acá y ahí hay algo, hay algo. Ahora, podemos descartarlo, podemos pensar que es pensamiento mágico, que es que ay guay, no, pues este no, o podemos realmente indagar y, y ver qué hay detrás de eso. Es más o menos a lo que te refieres con, con eso de que hay algo ahí.
1: No sé sobre la astrología y, de hecho, yo no he visto ninguna evidencia de que haya chispas ahí. Ok, ok. Súper <risa> válido. Eso sí, yo creo que es placebo. Ok. ¿Por qué? Porque he visto análisis de personalidad de, dependiendo de en qué momento naciste y no hay ninguna correlación ¿no? con exámenes de personalidad como de qué tan extrovertido, qué tan abierto seas a las experiencias. Yo me imaginaría que si hubiera una influencia con los astros habría algún tipo de correlación y que yo sepa no la hay. Y ahí sí, yo creo que es placebo. Y bueno, y hay una explicación que es que nos gusta mucho el que alguien nos diga algo interesante de nosotros mismos, porque somos todos un poquito narcisistas, ¿no? Entonces es como, ah, sí, bueno, yo soy un libra, ¿no? Eso lo explica. <risa> ok. Nos gusta como la creación del de ser, ¿no? El, el, el ego propio. Este, más bien con lo que a lo que me refiero de chispas es más bien como el... Ok, vamos a, por ejemplo, prácticas New Age de cultos, ¿no? y cosas así, es como, vamos a vernos a los ojos por 15 minutos, ¿no? Y agarrándonos de la mano. Sí, cosas interesantes pasan, ¿no? Ahí sí hay chispas, ¿no? Y hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Este, y a lo mejor tiene que ver con la sincronización de ritmos biológicos, por ejemplo. Y dentro de nuestro, bueno, del Qualia Research esto es significativo porque de hecho el sincronizar tu representación interna de los biorritmos de otra persona con los tuyos incrementa la valencia interna porque tu representación de la otra persona es parte de tu experiencia y estás de hecho armonizando tu propia experiencia ¿no? mientras que la interpretación típica sería algo como ah estamos sincronizando nuestros espíritus ¿no? y es que bueno es una interpretación totalmente distinta ¿no? pero yo creo que ¿Le están atinando algo real en términos de efectos en la valencia?
0: Claro. Sí, que a veces la, la, la primera observación no viene acompañada de ciencia, de, de, de medición y de todo esto que implica, ¿no? Uh -huh. A veces viene nada más de, oye, aquí está pasando algo y si nos vemos a los ojos o hago una meditación al espejo y me quedo viendo al espejo y de repente siento que, que mi, mi alrededor se, se fragmenta o lo que sea. También es una fuente para empezar a, a investigar estas cosas, ¿no? Y es un poco esta última... Bueno, esta siguiente pregunta que te quiero hacer, que es... Eh, bueno, vamos a hacer una, una pequeña como pausa porque ya se están cumpliendo los 15 minutos. Eh, aquí Andrés ahorita nos, nos compartió, les voy a poner en contexto muy rápido, o sea, aquí el señor llegó con una serie de este, artefactos eh, científicos para medirnos y algunas esencias y algunas pociones mágicas, una que tengo yo por aquí que me pidió Andrés que me tomara hace 15 minutos <risa> y ahora, eh, ahora ya, ya se cumplieron esos 15 minutos. Y antes de ir entonces a la siguiente pregunta, cuéntanos qué es esto, qué preguntas tienes para nosotros. <risa> y vamos a hacer esto en un episodio en vivo. Me acabo de tomar una sustancia hace 15 minutos y ahorita creo que me van a preguntar este qué siento. Cuéntanos un poquito qué traes aquí y, y qué es esto que estamos experimentando.
1: Bueno, tienes eh, de entrada, ¿sientes algo, alguna diferencia?
0: Mm.
1: Es sutil, es sutil.
0: Sutil, como, como a lo mejor una... Sentí como en la cabeza un poco de, de como movimiento, como un hormigueo quizá. Eh... También estamos tomando chelita, entonces no sé si por ahí se, se pudo también cruzar un poco con eso. Eh, pero no, no, la verdad es que no, 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 logro percibir algo muy, muy específico por allá.
1: Es difícil, ¿no? Sí, es o sea, es que
0: también te digo, yo estoy aquí con el rush del programa, igual, igual y por eso también ya estaba claro. eh, como elevado. Bueno, un poquito más, más motivado de lo normal, pero, pero bueno, interesante.
1: Sí, sí. A lo mejor el hormigueo es este, una reacción no placebo. ¿Es okay. Bueno, esto es algo que se llama conolidina, este, que nos interesa mucho. Esto tiene que ver con lo que le llamamos soluciones pragmáticas al sufrimiento. En donde una vez que nos hemos dado cuenta ¿no? que los sufrimientos más intensos son de hecho mucho más fuertes de lo que podríamos imaginar... El prevenir los sufrimientos más intensos, de hecho, es, es como una prioridad ética. Entonces, una de las cosas de las que hablé en la plática de, de Ted, ¿no? Puedes buscar este. TEDx Miami. ¿no? Va a estar
0: ahí en los comentarios.
1: Ah, perfecto, perfecto.
0: Descripción, perdón.
1: Sí, fantástico. Ahí hablé de que. Ahí hablé. Ahí hablé de que una de las cosas que nos están impidiendo el atacar el sufrimiento más intenso es la tolerancia química, ¿no? la tolerancia neurológica a químico y químicos y fármacos. En particular, eh, las personas que sufren de dolor crónico se acostumbran a los analgésicos. ¿no? Entonces, bueno, empezamos desde la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, y luego a la morfina ¿no? y, y los opiáceos. Y bueno, si tienes un dolor crónico, Muchas veces, si tomas muchos analgésicos, de hecho, el dolor lentamente se va haciendo peor porque te acostumbras al fármaco y desarrollas una tolerancia a, a él y lentamente este, la sustancia deja de tener efecto, ¿no? Y bueno, eso a veces crea incluso lo que se llama la uh, hiperalgesia, que en donde el dolor se hace mucho más intenso, ¿no? Y sí, a nivel bioquímico es porque se están regulando la cantidad de receptores de las endorfinas, ¿no? Y digo, hay una carga genética a quienes les pasa más, a quienes les pasa menos, pero en general eh, a las personas les suele ocurrir. Pero hay, unas, hay varias sustancias, pero una muy importante es la ibogaína, que al parecer revierte la tolerancia a los opiáceos. Entonces alguien puede ser adicto a, por ejemplo, la heroína, ¿no? por 20 años y hace una sesión de ibogaína y en 48 horas puede dejar la heroína sin, eh, cómo se dice? Sin resaca, no? Sin, sin este síndrome de abstinencia. ¿no? Exactamente. Ahí algo está pasando a nivel bioquímico, no? O sea, no es nada más así como que psicológico, no? De que te distrae y, Tienes una realización de que estabas este, traicionando a tu familia o a tu car no, carrera, lo que sea. no. Hay algo que está pasando bioquímicamente, no, que está reseteando tu tolerancia al analgésico. Bueno, lo que más nos interesa es terapias con, por ejemplo, eh, microdosis de ibogaína. ¿no? no para adictos, sino más bien para personas con dolor crónico que a fuerzas van a tener que tomar un analgésico muy poderoso. Y hay varios casos, ¿no? O sea, bueno, hay muchos casos, y está bien documentado de, de personas en esa situación, tomando microdosis de ibogaína, de repente necesitan, por ejemplo, 10 veces menos eh, morfina, por ejemplo, para un dolor crónico. Y no solo eso, sino que también salen de la depresión y se ponen a aprender guitarra, ¿no? O sea, como que la vida empieza de nuevo, ¿no? y eso es así como una filosofía muy distinta un acercamiento muy distinto ¿no? al, al dolor crónico y al sufrimiento donde en vez de pensar bueno, qué nuevo analgésico podemos usar ¿no? que es como lo que se está estudiando más actualmente es qué otra cosa le podemos añadir para evitar el desarrollo de la tolerancia la conolidina no es exactamente una droga antitolerancia más bien es una manera distinta de interactuar con el sistema de endorfinas de, del sistema nervioso en donde más bien estás removiendo una proteína que por lo general eh, como que limpia la cantidad de endorfinas que hay en tu sistema nervioso. Entonces, en vez de añadir endorfinas de manera externa que causa tolerancia, estás como regulando la cantidad de endorfinas eh, endógenas del, de, del sistema nervioso de tal manera que la incrementas. Digo, por lo general, quienes como notan más la conolidina, son, es como un rango en donde alguien tiene como un dolor crónico que sí es muy molesto, pero no es extremo. ¿no? Y es como hay un rango ahí en donde lo hemos visto como con 30 personas que dicen, no sé cómo, pero como que el dolor ya no está ahí. No es como muy, muy común. Este, personas que no tienen ningún dolor crónico, lo más típico es que o no sienten nada o que digan así como que, ah, como que me despertó un poquito, ¿no? O estoy un poquito más motivador o, o, o como que siento un hormigueo, ¿no? Algo por el estilo. Ok. Este. Y bueno, personas con dolor intenso no les ayuda mucho, ¿no? Pero más bien es así como un, este, en inglés, ¿no? A research lead, ¿no? Es como un. Ok, ya, aquí hay como un, un nuevo mecanismo, ¿no? Está interesante. Y. Yo creo que, bueno, en los próximos 10 años va a haber una revolución en, la, en el campo de la psico, psico, psicofarmacología en donde vamos a descubrir cómo prevenir el desarrollo de la tolerancia a psicofármacos. Entonces, ya sea que necesites para déficit de atención ¿no? o dolor crónico o depresión, van a haber maneras en las que cualquier otra sustancia que sí es efectiva no va a dejar
0: de surtir efecto, ¿no? Que es el problema como universal, ¿no? Sí. Ok. Uh -huh. okay. Sí, pues es, es muy interesante lo que se puede hacer justo cuando tenemos esta apertura a ensayar con diferentes moléculas, con diferentes sustancias, interactuar entre varias y se empieza a hacer como empezamos a, a pasar de esta época de la prohibición y de la de limitarnos. Y de, de como extremo moralismo a decir esto sí, esto no, a todo va, todo juega, y todo nos puede realmente entregar un, un, un beneficio, ¿no? En ese sentido, en ese sentido de la, de, de la prohibición, como digo, puede ser un tema como polémico, y aquí quiero agarrar, evidentemente esto, pues tú nos dices lo que, lo que, lo que quieras. Eh, y ya es como una especie de salida ha estado exquisito este programa la verdad es que lo he, lo he disfrutado muchísimo pero no te quiero dejar ir sin hablar de este tema muy específico y particular que implica al expresidente Felipe Calderón este y, 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 y digo ahí hay un tema no sé hasta lo que nos quieras contar no evidentemente pero con este tema del prohibicionismo de la apertura a las sustancias eh, de la guerra frontal Hacia por qué, o, o sea, pues si la guerra contra el narco, todo este tema, tú, tú tuviste un, un momento, ¿no? Ya investigándote, salió este momento en donde tuviste con el expresidente Calderón un momento ahí este, de, de tensión. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, de cuál es tu postura como con, con estos temas, la estrategia que se ha usado por lo menos eh, aquí en México en contra del narco. Danos un poquito de, de, tu, de tu panorama y, como te digo, lo que nos quieras compartir aquí es está chido.
1: <risa> este chido. Bueno, en su momento, este, eh, digo, una clarificación es como... Hay muchas personas que piensan, bueno, hay como... Este cuate, Calderón, le estaba dando un premio y él le gritó, ¿no? Bueno, en realidad, yo como lo percibiera, el premio, es el Premio Nacional de la Juventud por este eh, desempeño académico y lo daba el Instituto Nacional de la Juventud y yo lo percibí así. Y en el discurso de Calderón, lo que ocurrió es que él dijo que hoy en día nadie que violente la democracia se queda impune, ¿no? Y a mí me pareció... Bueno, eso es falso, ¿no? <ríe> Él habiendo co cometido fraude, ¿no? Y es, bueno, todo un tema el, la evidencia de por qué cometió fraude. Este... para mí me pareció... Bueno, le está mintiendo y está usando como este grupo de chavos muy con mucho desempeño como para justificar, ¿no? Dice, bueno, enfrente de estos cuates, ¿no? Con mucho desempeño académico y con... Este, muchas capacidades diversas puedo decir esto y por lo tanto es como una impunidad muy, muy como de segundo grado, ¿no? no solo queda impune, sino que además puedes decir que queda impune, ¿no? este eso me cayó muy mal y de hecho yo pensé si no digo algo ahorita eh, me voy a arrepentir, ¿no? En el, ¿no? no me lo voy a perdonar, ¿no? entonces este pues sí, le tuve que decir en el momento, ¿no? este, gritarle este... Ahora, en lo que refiere a la prohibición, o sea, yo no soy tan optimista de que regulando los psicofármacos se acabe el narcotráfico y se acaben eh, eh, los cárteles. no. Desafortunadamente yo creo que hay razones muy profundas por las cuales, de hecho, probablemente van a sobrevivir cualquier tipo de legislación que cambien eh, las penalidades por los psicofármacos y es un tema muy complejo y, de hecho, interactúa con la inteligencia artificial de una manera muy poco trivial, que no tiene nada que ver con las narrativas convencionales. Ok, a ver. Eh, o sea, es que el futuro va a estar muy raro porque vienen tecnologías, lo que se llaman asimétricas, no en donde, o sea, por mucho tiempo hemos estado como en el confort de que la guerra es más fácil protegerse que atacar, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial se va a poner muy loco porque van a existir estas tecnologías en donde vas a poder usar drones diminutos, ¿no? Tipo insecto con explosivos eh, shaped charges como se dice en inglés, ¿no? Y reconocimiento de voz, y reconocimiento de movimiento, reconocimiento de cara, eh, lo va a cambiar todo, ¿no? Y yo creo que el, probablemente el cártel va a usar esas tecnologías. De hecho, ya no, como evidencia del cártel usando drones con explosivos, que no los han utilizado muy bien, ¿no? Pero yo creo que es simplemente un factor de tiempo. Entonces, bueno, o sea, cualquier regulación que pensemos, eh, van a ocurrir cosas muy raras en el futuro, ¿no? Y de hecho también las elecciones se van a hacer muy raras en el futuro. Cuando tomemos en cuenta la, la desinformación incrementada con la inteligencia artificial, o sea, nos... <risa> Las próximas décadas van a estar muy raras, ¿no? O sea, ni siquiera así como, ah, los conservadores se van a ganar o los liber... No, 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 es otra cosa, otro, otro onda, ¿no? Otra, otra, es otro rollo. <risa> Estamos en otro rollo, ¿no? Nada que ver con el 2006, ¿no? Okay. <risa> este, Entonces, bueno, por eso no no como que apoyaría o... O estaría a favor de una política en particular... un partido en particular... Porque realmente lo que necesitamos... Es mucha inteligencia... Mmm, pensando paradigmas muy distintos... ¿No? Un cambio... Eh, un cambio de fase... ¿No? En cómo pensamos... En todo esto... Ahora, independientemente de todo eso... Sí hay que legalizar las drogas... ¿No? <risa> <risa> este... Pero más que nada... ¿No? Lo más importante... Es desde un punto de vista ético, tenemos así como prioridad máxima es legalizar el DMT para uso, para eliminar las jaquecas de racimo. ¿no? Y es como una cosa muy específica, pero si hacemos eso, estamos como cortando la cantidad de sufrimiento global como por un 10 o 15 Nada más con eso. ¿Por qué? Porque las jaquecas de racimo son infernales a un nivel inconcebible y le ocurren a una en mil personas y el DMT lo cura prácticamente. ¿no? Bueno, como un 90% de las personas, ¿no? si toman un poquitito de DMT, ni siquiera necesitan una cantidad de alucinógena, ¿no? con 3 miligramos, se les baja el dolor de 10 de 10 a 1 de 10 o 0 de 10 en 10 segundos. Y yo creo que, bueno, si pudiéramos convencer ¿no? presidentes o políticos de una nación legaliza el DMT para ese objetivo, pues sí sería como un cambio muy importante. Y yo como, bueno, me interesa así como hacer un cambio importante en la conciencia más que afiliarme con una estructura de poder actual, ¿no? Es como, hay que ser muy pragmáticos, hay que reducir el sufrimiento con los métodos que podamos.
0: Ok. Sí, es, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Del de ejemplo que di hace rato de las hormiguitas. Las drogas entran también en esto de las hormiguitas y al no analizar para qué sirve cada una. Y puede ser algo tan específico como un padecimiento que ocurre en uno en mil o en uno en un millón. Sí. Pero porque ocurre uno en un millón, lo vamos a descartar. Pues no, hay que observar, hay que ver qué hay ahí. Y justamente cae en esta bolsa de las drogas, ¿no? del fentanilo y la cocaína y el MDMA y la marihuana y el DMT y todas entran en un mismo lugar cuando la realidad es otra, ¿no? La realidad es que son sustancias nada más lo que, lo que cambia es el uso que les damos y a partir de ahí pues el, el, la conversación cambia, ¿no? Cambia uh -huh. y justamente es a partir de desarrollar la conciencia de las personas que podemos poner estos temas sobre la mesa y es justamente uno de estos, de estos macrotemas de este espacio en donde invitamos a gente pues talentosa brillante uh -huh. que habla de estos temas y que le da mucha seriedad y no nada más, eh, por más de que parezcamos que fumamos cristal. Este, ¿no es cierto? Era <risa> broma. Eh, por más de que te, usted pueda pensar una u otra cosa en nosotros, pues somos gente que estamos haciendo cosas, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos estudiando, estamos eh, hablando de estas cosas abiertamente. Y desde ahí esa es un poco la lucha de este, de este espacio. Y te lo platico porque a lo mejor tú no conoces tanto este, este lugar, pero es justamente eso. O sea, eh, mm -hmm. que, 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 que el mismo, el mismo sistema nos adopte como, como gente que simplemente está tratando de mejorar la especie. No hay malos, no hay buenos. Simplemente estamos tratando de hacer eh, pues cambios, ¿no? Que también ya por nuestra edad ya nos toca tomar responsabilidad en esto que, que estamos enfrentando y por lo menos hablar. Hablar de estos temas creo que no le hace daño a nadie. Y desde ahí, pues bueno, ha sido un placer, mi querido Andrés, tenerte aquí. Sí. Bueno, antes de eso... A ver, vamos a continuar con los experimentos de, de Andrés que trae, que trae varios. Y este... A ver qué trae, a ver qué trae. Bueno... Ahí?
1: Antes que nada, bueno, estamos haciendo una promoción Es que en español me parece siempre muy chistoso Es como le venimos a ofrecer este, Aquí como le dicen este, El inalol Bueno, de entrada el inalol es una sustancia que se encuentra en la lavanda En el aceite de neroli En el bergamot y en el petigrain, Y también en la semilla de cilantro En muy altas proporciones y de hecho está como en casi todos los aceites esenciales, ¿no? Este, pero, bueno, lo que me fascina es que es como, por ejemplo, el reverb, ¿no? La reverberación del sonido, ¿no? De que es muy fácil como darte cuenta que dos canciones tienen el mismo cantante, ¿no? Aunque sean de estilos muy distintos, ¿no? Porque procesamos así como, ah, como esa es la frecuencia, es la persona, es el timbre, ¿no? pero en realidad la mayoría del efecto emocional que tiene una música tiene que ver con como la cualidad del sonido no la reverberación y el linalol no tiene un como sabor fácil de recordar pero tiene una reverberación muy poderosa no entonces la lavanda no por ejemplo como que es muy narcótica no la lavanda es como emocionalmente poderosa no este pero no es por su sabor es por el inalol. Bueno, y el inalil acetate también que tiene, pero el inalol es como lo más importante. Entonces, lo que vas a oler ahorita este, es muy informativo. O sea, te va a dar como. Te va a informar de por qué la lavanda es tan poderosa. Bueno, entonces les paso. Aquí es el inalol. Uno Esto es acá.
0: algo sin precedentes en este espacio. Ya estamos haciendo experimentos. A ver de qué se trata el inalol. A ver, vamos, sí. a, vamos a oler este papelito.
1: Ah, también ocurre en la marihuana, en altas proporciones. En algunas, en algunas variantes.
0: Ok. Ok, pues les describo lo que estoy experimentando. Es un olor... Eh... Primero, no sé si es la solución en la que está... Es puro. Es puro. Sí. Puro, ok. Sí, huele como... Sí, justo sí. a lavanda. Como a... Sí, es floral. Es un poco floral lo que siento. Pero también lo siento como muy penetrante. Es un, es un aroma muy penetrante y muy presente. Me huele mucho a lo que tienen los suavizantes también. ¿A poco
1: no tiene como volumen? O sea, como... Tiene un factor espacial como expansivo. Lo interesante es que le añades linalol a lo que quieras. O sea... Limón con linalol, ¿no? O rosa con linalol. Cualquier cosa le da volumen, lo intensifica, lo modifica. O sea, es como ponerle reverberación a un bebé llorando, ¿no? Es como. <risa> sí, sí. Suena, sí. Suena, es algo distinto, ¿no? Sí. Lo cambia, ¿no? Bueno, nada más otros dos aromas eh, rápido. A ver, a ver. Otro es este. A ver, ¿cuál es este? Sí. Sí, este es muy sutil. Le llaman el. Es el Ambroxan. Es como al, al miscle sintético. Hay perfumes que tienen mucho ambroxan. Por ejemplo, Dior Savage, el que en el que está Johnny Depp. Este, <ríe> lo anuncia Johnny Depp, pero es como muy sutil. Pero también es justo esta idea de que es algo de trasfondo que te modifica como una reverberación. Y no es un sabor en particular. Se va a ver aquí.
0: Pues yo aquí sigo pegado con el Inalol. ¿eh? Sí, sí. No, yo el inalol. sigo pegado. Gracias.
1: El Inalol es natural, ¿no? 100% natural. El ambroxán es sintético, ¿no? Y de hecho, casi una revolución en, en la perfumería. Y es muy sutil. De hecho, hay compañías que te venden así, nada más como un perfume con ambroxán nada más. Y es como sutil, pero... Pon tú... Tú este, esparces ambroxán en tu departamento. Alguien llega y va a decir como... No sé por qué, pero es como muy... Este ac acogedor es como muy, okay. muy suave. Hay algo como que me recibe con una sonrisa, <risa> pero es sutil, ¿no? A menos que sea alguien que sepa de perfumes, ¿no? Y dice, ¿por qué huele ambroxan aquí, no? <risa> este, pero a mí me encanta. Bueno, y también es como que se lo añades a lo que sea y te lo va a modificar de una manera interesante, ¿no? Y es poco es difícil de predecir.
0: A lo, que, a lo que quiero ir con esto también es entender el trasfondo de este experimento sí, ¿sabes? o sea, sí, de, de entender por qué sí, sí. oler, ponernos a mí y a David que anda por aquí a oler algo justifica, digamos, justo la experiencia subjetiva que tengo yo, la que tiene él, la que tiene él y cuéntanos un poquito de esto mientras nos platicas la siguiente, la siguiente fragancia sí, no, es que este
1: o sea, por ejemplo el Amproxan. bueno el Inalol es como potente y mucha energía el Ambroxán es como de alta valencia. O sea, es como... Hay esta, esta frase, ¿no? De que las personas no saben lo que quieren hasta que se los muestras, ¿no? O sea, tú no sabes que quieres algo con esa suavidad hasta que lo experimentas. Y de hecho, ¿no? Un, una frase que yo digo es la valencia habla por sí mismo, por sí misma, ¿no? La valencia habla por sí misma. Es decir... O sea, el dolor es el opresor de todo el mundo. O sea, aunque tú digas desde ante antemano, no, a mí el dolor no me importa, no el sufrimiento no me importa. Cuando lo estás experimentando, vas a querer quitártelo, ¿no? Y si no, es que estás mintiendo este, o no estás experimentando el sufrimiento realmente. Y cuando te dan algo que en efecto tiene algo que modifica tu valencia inmediatamente te das cuenta de lo significante que es. Ahora, con los aromas es como sutil, ¿no? Tampoco es así, bueno, o sea, un ejemplo mucho más poderoso es como el MDMA, ¿no? Alguien puede decir, ah, no, eso de que dices de la felicidad o lo que sea es muy superficial, ¿no? Pero si le platicas de la posibilidad de que todos vamos a estar en un estado como el MDMA a largo plazo, cuando le está empezando a pegar el MDMA? Dicen, sí, ok, lo que estás hablando sí es
0: significativo, ¿no? Y bueno, ya... Sí, si entiendo bien, es como Ajá. también... Son estas, estos, estas variaciones sutiles en la experiencia que afectan cómo la atravesamos. Y que puede ser algo tan simple como un aroma sí. que afecta la experiencia misma. Y aunque sea sutil, no por eso no lo vamos a estudiar. No por eso no lo vamos a identificar.
1: Exacto. Y te cambia el mundo. O sea... Hablando de lo que sea, comparado a hablando de lo mismo, pero con Linalol de fondo, ¿no? Es como si estuvieras en un universo distinto, ¿no? O sea, y al fin de cuentas vas a hacer una memoria, ¿no? Que es como, o sea, es mucho más importante de en qué fecha ocurrió, ¿no? O, o sea, es casi como tan importante con, con quién estabas, ¿no? O sea, si ahí estaba tu amigo Javier, ¿no? Y te deja como esta memoria de, bueno, estaba la vibra de Javier, ¿no? Ah, bueno. Estaba la vibra del linalol también. <ríe> es otro mundo, es otro mundo. Bueno, ya claro. el último que les voy a pasar. Este es Hidonium Shockwave, que es un perfume... Este, Digo, lo vamos a dar a cambio de donativos a Qualia Research. Realmente lo de los perfumes es... este. Es un hobby, ¿no? No me dedico a tiempo completo. Yo diría que le dedico como entre 5 y 10 horas a la semana. O sea, sí es un hobby serio, ¿no? Pero no es tiempo completo. Y este perfume que les voy a pasar ahorita es uno que me tomó varios años. Digo, varios meses. Varios meses diseñar, no años. Varios meses. Y que yo siento que como que le atina a un espacio como muy puro de valencia positiva, ¿no? entonces le llamo hitonium shockwave porque hitonium es una sustancia optimizada para el placer puro, ¿no? claro y bueno, también, o sea, sean sinceros, ¿no? A lo mejor no les
0: gusta, ¿no? <risa> Edonium de hedonismo, de hedónico. De, sí. de ahí viene la palabra. Exacto. Ok, sí, está. perfecto. Pues estamos aquí narrándoles lo que está sucediendo a los amigos que están escuchando. Estamos olfateando algunas fragancias que tiene aquí eh, Andrés. Y está muy interesante por, por eso, ¿no? Por el punto de cómo modifica la experiencia un aroma que a veces... Digo, ustedes entran en un, un lugar en donde hay acaban de cocinar... Y se siente como que estás en, la, en casa, ¿no? O sí. hueles el perfume de tu querido querida y automáticamente se te alborota la hormona, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con esto y es entender cómo afectan estos aromas en la cual, en la, en la experiencia, en la cualidad de la experiencia. A ver. Órale. <risa> Si sí está locuchón Le puse amor. <risa> además, además trae amor. Además sí. trae amor. Sí, pues son, son anomas. Este, tú, David, qué? ¿a qué te huele? No sé describirlo, pero huele bien. ¿No sabe describirlo? Huele bien. Sí, está muy interesante este. Es como un. Me huele a chocoretas. Órale. Como a menta.
1: Ah, por la,
0: se parece más a la o sea, Ah, se okay. A tín, la cruzón, más cruzón. Está bien, también. Está pues este está muy interesante, sí. está muy interesante. Pues bueno, ahorita seguiremos, seguiremos platicando de estos, de estos aromas. Vamos a ir cerrando el programita, sí. que ha estado muy bueno. Lo he disfrutado mucho, muy distinto, muy distinto a lo que a lo que normalmente tenemos aquí y lo he disfrutado mucho. Este, empezando también porque fue recomendación aquí de mi buen amigo David. Este, un saludo al ciberespacio, ya que lo vea después, también le mandamos por allá saludos a David. Eh, y pues bueno, así nos estaremos eh, experimentando cada vez más en estos realmos. Eh, jugaremos diferentes juegos, haremos diferentes cosas. Se vienen cosas chidas en este espacio. Eh, y vamos ahora sí a las preguntas finales que todos los invitados responden y contestan. vamos a Estamos agregando una nueva pregunta, son cuatro preguntitas al punto. Vámonos con la primera. Y esa es, ¿qué consejo le darías a a una versión eh, más joven de ti, a una versión, este, quizá, bueno, cualquiera que puedas tú visualizar en el tiempo, una versión más joven, si pudieras comunicarte con esa versión más joven de ti, ¿qué consejo le, le darías a ese Andrés en el tiempo?
1: Órale, a ver, a los 12 años yo le diría, aprende a programar en Python y hacer visualizaciones como con Processing <ríe> o Shader,
0: ¿no? Muy específico.
1: Sí, sí. Y a cualquiera, bueno, como joven eh, con aptitud matemática, yo le diría eso, ¿no? Que no se espere, ¿no? Que no se espere a la universidad para empezar a programar. Porque es como un multiplicador de su, de su poder causal muy fuerte. Y especialmente ahora y cada año más. Eh, yo creo que a los 16 años diría, pues, ponte a meditar muy rigurosamente, ¿no? Por lo menos media hora al día. Idealmente una hora al día. ¿no? O sea, tómatelo en serio. Y también porque hay mucha como auto... ¿Cómo diríamos? Como... Bueno, uno como que se miente a uno mismo, ¿no? De... Ay, sí, yo medito todo el tiempo, pero así si sí, cuentas, ¿no? ¿Cuánto en realidad, no? Importa mucho, ¿no? Y de hecho, sí importa como cada minuto. Yo lo recomendaría mucho y en especial... Que aprenda el paradigma de los llanas. O sea, porque sí toma un tiempo, pero... Eh, en promedio estamos hablando de si eres un meditador serio, ¿no? Te toma como 600 horas el poder experimentar el primer llana y te cambia la vida. Y, y es mejor que un orgasmo, ¿no? O sea, es muy bueno, ¿no? Y de una manera muy holística, ¿no? No es, una, no es un placer este, egoísta, ¿no? De hecho, es muy, muy bonito. Entonces, bueno, este, esos serían como mis... Dos recomendaciones más importantes. Obviamente a todo el mundo, pero en especial como a
0: los jóvenes. Ok, excelente. Buenísimo esa, esa respuesta. La siguiente es eh, una que estamos introduciendo en esta nueva temporada. La estamos cambiando por unas anteriores que ya, ya verás los episodios que, que hubieron y, y te darás cuenta. Y, y en esta hablamos de los mitos. Hablamos de... de estoy muy clavado con este concepto de los mitos como una necesidad del ser humano para explicar lo inexplicable. Eh, y eso le da profundidad y sustento a la experiencia misma, eh, el mito bueno, hay una, hay una cualidad que bueno, es quizá en todo momento en el futuro lo habrá, pero que está lejos de ser comprendida por nosotros y por lo tanto necesitamos mitos que expliquen esto para que podamos vivir tranquilos y libres de ansiedad pero, ahí la pregunta es justamente, ¿cuál desde tu punto de vista podría ser uno de los mitos más peligrosos que nos contamos como especie. Eh, ¿Qué dirías en ese, en ese aspecto? Algo que la humanidad se cuenta repetidamente. ¿Qué dirías? Momento, démosle doble clic y tratemos de analizar qué es lo que hay realmente ahí. Ojo con esto. Bueno, el más peligroso, de hecho no lo
1: quiero replicar, entonces me voy al segundo más peligroso. Y el segundo más peligroso sería el de El Mundo Feliz, okay. que es un trabajo de propaganda, o sea, en realidad no es un... O sea, es literatura barata, o sea, el, el Mundo Feliz de Aldous Huxley, o sea, lo lees y acabas más desinformado de lo que empezaste, entonces ese a la basura.
0: Ok el mundo feliz. entonces.
1: Sí, sí, sí. no, más bien hay que tomarse la valencia en serio y darse cuenta de lo real que es el sufrimiento que existe, no? Y que si sí hubiera algo que fuera como el Soma, de hecho, sería muy bueno, pero además de que cómo se describe el Soma realmente es como propagandístico y realmente no funciona así, no? De hecho, el incrementar tu placer y tu bienestar incrementa tus intereses y la extroversión que tienes, ¿no? Y de hecho es lo opuesto a ser sumiso, ¿no? De hecho, o sea, las personas que son sumisas eh, de bajo estatus social por lo general se deprimen y tienen ansiedad. Y de hecho el combatir la depresión suele incrementar tu eh, sensación de estatus, ¿no? Entonces, de hecho, ir en contra de, de la depresión es lo opuesto a un mundo feliz, ¿no? De hecho, te hace como mucho más, te pone más a una disponibilidad de... Eh, Echarle ganas.
0: <risa> ok, excelente. Pues ese es el mito, entonces, el sí. mito del mundo feliz. Eh, siguiente pregunta, ¿qué es para ti, mi estimado Andrés, vivir con los pies en la tierra?
1: Pues es tomarse en serio, hay dos cosas que por lo general están como anticorrelacionadas, <risa> que es la realidad social y la realidad causal, ¿no? Y la mayoría de las personas viven en la realidad social, ¿no? Que es como los mitos y los esquemas conceptuales que usamos para navegar el mundo. Y si vives en la realidad social nada más, de hecho, estás como desconectado de lo que realmente tiene efectos en el mundo. Mm. Estar en los pies, tener los pies en la tierra es el poner la atención a la realidad causal, ¿no? O sea, ponte un poco controversial, ¿no? Pero, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Rap rápidamente dos cosas, ¿no? Una es eh, las máscaras funcionan o no funcionan, ¿no? La realidad social sería como, bueno, este... Todos aceptamos de que cualquier máscara funciona, ¿no? O algo por el estilo... O aceptamos que no funcionan ¿no? La realidad causal es Hay un espectro ¿no? Y las máscaras de, de tela Lo previenen por un 30% Y las máscaras KN95 por un 70% Y las N95 lo reducen por un 90% Y las 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 más, las, este, ¿cómo eran? Las P100 Reducen la probabilidad de contagio por un 99% y son porcentajes, ¿no? Y siempre van a ser porcentajes. Es una cuestión de cuán, cuántas este, micropartículas de saliva estamos expulsando con cada palabra, ¿no? Y, y es un gradiente. Y no es cierto de que a los tres metros estás seguros, ¿no? Es un gradiente, ¿no? Y siempre va a ser probabilístico, ¿no? Pero en la realidad social, lo que a uno le importa es como el manejo de la culpa, ¿no? es Bueno, esta persona no siguió este, las recomendaciones ¿no? y por lo tanto le podemos echar la culpa eso no tiene nada que ver con, con la realidad ¿no?
0: ok o sea basarnos en la realidad causal sí. en lo que podemos observar y en lo que y, y exacto
1: y no descontar las probabilidades ¿no? o sea cada probabilidad mantén ese número, ¿no? No lo simplifiques a bueno o malo, ¿no? Es más bien .75, ¿no? Y, y mantén con esa probabilidad, ¿no?
0: Ok. Excelente. Buenísimo, mi estimado Andrés. Pues ha sido un gusto tras dos horas y cachito de estar aquí cotorreando, este, olfateando las esencias que, que trajiste, eh, probando las sustancias que también trajo. Aquí hubo de todo, hubo un poco de todo. Este, y ahora sí, lo último, lo último, último. Si alguien eh, se interesa en, en, en el Qualia Research Institute, tu, en seguir tu trabajo este, cómo pueden encontrarte redes sociales en internet, dónde te ubican y cómo pueden sumarse a esta causa que, que hoy nos viniste a presentar aquí el día de hoy
1: ok, pues tres cosas bueno, primero eh, puedes encontrar la mayoría de los artículos en qri.org no? qri.org este ese es la, el sitio web de la organización luego yo tengo un blog que se llama qualiacomputing.com este, que es un poco más personal ¿no? un poco como este, el umbral <risa> que tiene que ocurrir para compartir cosas ahí es menor ¿no? en, en QRI es mucho más formal ¿no? es como publicaciones más formales este, más bien como de carácter académico en mi blog soy un poco más abierto de hablar de más cosas luego también tengo un canal de YouTube eh, nada más busca mi nombre no, Andrés Gómez Emilson en YouTube y en redes sociales pues la que importa realmente sería el Twitter porque Facebook ya está saturada y <ríe> y no uso Instagram ¿no? entonces este pues encuéntrame en Twitter por mi nombre y Alge Calipso me imagino que lo pondrás en la descripción este lo segundo es pues bueno donar eh, si les interesa hay proyectos muy interesantes que vamos a anunciar en los próximos meses que yo creo que van a cambiar el no, bueno el, 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 el lo que creemos que es posible ¿no? cuando en lo que se refiere a estudiar la conciencia unas cosas muy impactantes que vamos a, a anunciar en unos meses y para los cuales sí necesitaremos eh, financiamiento ¿no? y entonces ojalá si tienen los medios eh, pues el poder este, financiarlo donar a Qualia Research Institute y bueno finalmente para los jóvenes pues obviamente les recomiendo mucho aprender a programar en Python y a meditar mucho especialmente los llanas de nuevo
0: perfecto perfecto pues sí pues ahí estuvo mi, mi querido Andrés Gómez Emilson eh, punta de lanza punta de lanza en investigación de conciencia la neta vayan y chequen lo que está haciendo está súper interesante está bien locochón el contenido este va a requerir mucha atención porque porque no es, no es, no es sencillo para alguien que viene de fuera como yo me ha costado bastante este jaquecas como cómo ¿no? pero pero este, este, bueno pues un gusto tenerte aquí mi estimado Andrés eh, amigos les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí y por Héctor Escajadillo así que vayan a Héctor este vamos a estar colgando nuevos episodios nuevos este nuevas locuras eh, manténganse sintonizados gracias por estar aquí gente de Argentina de Chile de Ecuador de Colombia de Bolivia de Perú de México de Estados Unidos de España de todos lados del mundo nos siguen gracias, un abrazo a ustedes por apoyar este proyecto, últimas palabras mi estimado Andrés
1: eh, cultiven la valencia positiva y uh, eliminar el sufrimiento, muchas gracias
0: perfecto, buenísimo, amigos yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra, adiós